0: Друзья, приветствуем вас на нашем 48-м подкасте. Сегодня в нашей виртуальной студии опять мы как соведущие втроем. Это я, Константин Фамин. это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет-привет. Это Антон Швайн. Антон, тебе тоже привет. Добрый всем привет. И сегодня, естественно, мы с гостьей, и тема нашего подкаста... Такая довольно сложная, на мой взгляд, точнее не сложная. У меня к ней есть очень много вопросов, потому что я с ней сталкивался в какое-то время, как взрослый человек и отец троих детей. Это школьная фотография. Сегодня у нас гостья Наталья Табакова. Наташа, привет. Привет. Да. И мы постараемся разобраться, что творится вообще в этой сфере, точнее постараемся сделать так, чтобы Наташа нам все-все-все рассказала, что творится в этой сфере, какие проблемы, какие веселости есть, и как сделать так, чтобы школьная фотография нравилась не только родителям пенсионного возраста, скажем так, но и фотографу, чтобы он в депресняк не ушел, и всем остальным родителям и детям, включая тоже. Наташа, для начала у нас классическое начало. Хотелось бы, чтобы слушатели, хотел сказать, зрители, слушатели с тобой познакомились, те, кто тебя не знает, те, кто вообще не ведает, что такое школьная фотография. Расскажи, с чего ты начинала, как ты пришла вообще в эту сферу, ну и, собственно, чем сейчас занимаешься. Может быть, это не только школьная фотография, что-то еще?
1: Ну, да, не только школьное, иначе я бы, наверное, (laughs) в какой-то момент двинулась. Не знаю, в какую сторону. Ну, не знаю, как-то биографию не хочется, наверное, полностью рассказывать. Ну, вкратце, у меня вообще профильное образование – ИНИАС. И второе образование – экономическое. И вообще, по сути, я училка, но никогда не занималась по специальности, не работала, проработала большую часть своей сознательной жизни переводчиком, менеджером инвестиционных проектов в иностранных компаниях, общалась со взрослым людом в основном. А, а потом ушла в фотографию. Сначала просто фотографию, вообще людей люблю снимать, портреты. А поскольку у меня есть сын, то в какой-то момент стал вопрос о том, чтобы сделать ему школьный альбом. То, что предлагали, мне не нравилось, Поэтому я вызвалась, проявила инициативу, так сказать, в классе и сделала для всех одноклассников, в том числе для своего сына, свой первый в жизни школьный альбом. Ну и, собственно, с этого все, наверное, началось именно в профессиональном плане, потому что до этого фотография была просто как хобби. А потом как-то и контракт закончился в долгосрочной в иностранной компании, как переводчика и управляющего. И встал вопрос о том, чем дальше заниматься. Ну и вот так плавно все это вылилось в то, чем я занимаюсь сейчас.
0: Ну на самом деле такая классическая ситуация, потому что, собственно, мой опыт школьной фотографии как раз завязан на то, что когда старшая дочь доросла до первого фотоальбома, я взглянул и почувствовал, как у меня не то, что скупая музыкальная слеза по лицу бежит, а эта слеза еще и кровавая. Человек, который довольно плотно, тесно связан, особенно с фотографией, и в частности с различными искусствами, конечно, тот уровень альбома, который предлагалось, типа как стандартный в нашей школе, меня совсем не устраивал. Собственно, ну, единственное, что я знал, что я точно не буду этим заниматься, потому что у меня мои любимые направления немного другие. Но не сделать, не попытаться, не вникнуть, я посчитал, что не, нельзя ребенка оставлять без <красивого>, красивого альбома. Собственно, точно так же.
1: Ну, значит, правильно. Что? Это, видимо, как многие бизнес начинается, Хочешь сделать хорошо, сделай это сам, и так, как нравится тебе, а потом оказывается, что это понравилось не только тебе.
0: да. Вообще, самое удивительное, с чем я столкнулся, может, ты меня сейчас поправишь, но это то, что подавляющему большинству, да что там, подавляющему большинству, 99-9% родителям, родителей все устраивает. То есть вот то качество, которое предлагало, не устроило только меня. И когда я сказал, давайте вот там через недельку новое собрание мы сделаем, я вам сделаю такую презентацию, да, чтобы я мог сделать. И когда я делал презентацию, я попросил, ну говорю, у меня есть свои требования. Либо я делаю так, как я хочу, и вы говорите, да, делай, либо вы просто даете мне детей, я сделаю один альбом для своего ребенка. Вот. Но после презентации там, конечно, вопросы не возникли, но я так понимаю, что это ну не типовой случай разговора с классом в школьной фотографии, просто потому, что, ну, не знаю, меня знали, я там снимал все праздники на протяжении нескольких лет, решили довериться. И вот, возвращаясь к тому, что 99% все устраивает, было интересно, что когда они получили эти альбомы, подавляющее большинство спросило, а что, действительно, так можно было такой альбом сделать, а не другой, который предлагался, стандартный. А вот у вас как там вообще с этим, насколько все типа, тип, как назвать это, Типич, не, не типичное, а типовое? вот Насколько все типовое?
1: Ну, честно говоря, как-то вот мне бороться не приходится. Во-первых, насчет того, что там 90% родителей не задумываются или не хотят, мне кажется, просто им не с чем сравнить. Ну, когда вот мы знаем, да, то есть мы ездим все время на «Жигулях», там, ну, не в обиду «Жигулям», тем не менее. Я не знаю, там на Запорожье мы ездим, ездим, да. И мы не знаем, что можно еще ездить на Мерседесе, потому что у нас не было такого. Вот. А потом сели и такой, оба-на, а что так можно было? Вот, мне кажется, в сфере школьной фотографии примерно у, как вот ты сказал, там 90% процентов людей где-то примерно такой опыт. Просто они не видели
0: хороших примеров. Что с этим делать? Как-то популяризировать детскую фотографию, везде показывать? Так, по идее, другие фотографы твои шаблоны начнут воровать.
1: Ну, конечно, надо везде показывать. Для того, чтобы люди понимали, э, как это бывает, нужно, чтобы они, как минимум, это увидели. А насчет того, что воровать, я не знаю, вот Честно говоря, я не верю, что можно прям вот воровать. То есть это должны быть какие-то прям вообще такие супер креативные э, э, идеи и э, креативные супер-супер места и супер костюмы, и супер визаж, и прически, для, и для того, чтобы это прям вот своровать. То есть вот как вот у каких-то таких фотографов, которые такие вещи делают, Выехать на то же место, создать такое же платье, создать э, в такое же время суток и точно так так же снять, вот это, наверное, своровать. Все остальное, ну я не знаю, это все импровизации на тему. Но кто не снимал там, я не знаю, Эльбрус, если он там был, да? Все снимали Эльбрус. Каждый снимает по-своему. Точно так же и даже те же «Елки» в студиях ну, приходят пять разных фотографов в одну студию даже, с одной и той же елки и все равно все снимают по-разному. Можно это называть воровством или нет? Относительно шаблонов, фотокниг тоже, наверное. Поговорим про шаблоны или пока не,
0: Нет, давай пока шаблоны мы на вкусненько оставим. Какие вообще для тебя главные сложности в школьной фотографии? Вот что прям, не знаю, не любишь, например, или тяжело дается, через что тяжело прорваться?
1: Ну, наверное, самое сложное, когда когда сами не знают, чего хотят. То есть, когда люди, в принципе, согласны на какие-то Идеи, которые подкидывают, например, сами школьники. То есть ты приходишь в класс, и они говорят, мы уже все придумали. Мы хотим в халатах, в тапочках и с магнитофонами а-ля 90 Такой, о, классно, давайте. А, или там говорят, ну, мы хотим в школьной форме, вот мы там фартуки купили, пиджаки у нас клевые, давайте сделаем суперофициальную а-ля бизнес-стиль. Ну, Давайте. А когда говорят, ну, мы хотим вот что-то, ну, вот, может быть, вот так, а может быть, не так. Причем говорят родители. Я говорю, ну, окей, а дети ваши-то что хотят? Ну, они вообще не знают, что хотят, это мы хотим, потому что они сейчас заняты, они готовятся к экзаменам. И потом начинаешь накидывать, давайте вот такой вариант, давайте вот такой вариант. Мы подумаем, мы посмотрим. А чаще всего это класс, это же много людей сразу, это много мам, чаще всего, не пап к сожалению. И я думаю, раз мы все родители, мы все оказываемся рано или поздно в школьном чате родительском, и мы понимаем, что вообще там происходит, если хоть какая-то идея туда закидывается. Вот это, наверное, для меня самое такое нелюбимое, когда чего-то хочу, но чего не знаю. А как насчет...
0: давай давай, Антон.
1: Да,
2: да простите, извини. А, Наташа, а чем отличается заказчик папа от заказчика мамы?
1: Заказчик папа чаще всего готов платить деньги а, и ждать, что вообще фотограф сделает, что-нибудь нормальное, и все, и отстает от него. А фотограф-мама а, хочет вникать а, во все, причем даже в те моменты, которые она не очень понимает. А, и э, желание построить всех, начиная от, э, э, ну, наверное, учителя, заканчивая э, фотографом и процесс, процессом, процессом обработки. Вот. Ну, опять же, как повезет, бывают такие
3: мамы. Но Любой окей. чат зайти просто школьный и можно сразу понять, где, где много мам, где много пап. Но обычно пап не бывает именно по той
1: самой причине, что ад в этих чатах начинают мамы. Ну да, мужчинам как-то обычно или пофиг, или некогда, я не знаю. Либо они просто говорят, как, как там, вот идеальный мужчина, да, на тебе деньги, дорогая, делай с ними, что хочешь. Может быть, и школьные фотографии также.
0: А как насчет родителей, которые начинают ну, презираться к цене, например, а почему так дорого? К цене? Да.
1: Ну, я обычно вообще работаю через организатора. То есть да. я не общаюсь со всеми родителями, которые планируют... Быть в чате бюджет. с организатором. <laughs> да, и планируют бюджет, и планируют альбом, и все такое. Я обычно вот это мое счастье, наверное, что все-таки я работаю через организатора, и поэтому все вот эти внутренние их препирательства остаются у меня за кадром. На вопрос: почему вот такая цена или другая? Я обычно говорю, что у меня во-первых, индивидуальный подход, то есть я с каждым классом обсуждаю свою идею и отрабатываем мы детально все. Во-вторых, у меня опыт, как это все организовать с наименьшими болями для всех. В-третьих, у меня современный подход. То есть я ориентируюсь не на 90-е годы и шаблоны из интернета, скачанные с рисунками, а я ориентируюсь на современные фэшн-журналы. Я работаю с модельными агентствами, я работаю с профессиональными моделями. И следующий пункт – это качество. Я перебрала много полиграфий в Казахстане, в России – Сейчас в Белоруссии работаю. Я знаю, как должна выглядеть хорошая, качественная фотокнига. И вот эти все факторы, вот поэтому вот такая у меня цена.
0: Ну, ну то есть ты все таки стараешься как-то лай- в лайт-версии объяснить, что это не просто «я, я хочу столько заработать», да? Потому что бывают в два подхода. Первый, говорят, не нравится, ищите другого за такие же деньги, некоторые пытаются, даже три подхода, да. некоторые пытаются досконально расписать, а вот у меня тут еще и транспортные расходы, я тут к вам езжу, ну, знаешь, такие большие прайс-листы, куда включено все-все-все, включая, не знаю, свое обучение, и вот получается третий вариант твой, когда ты так лайтово говоришь, ну, да, зато у меня будет все красиво, все качественно. Okay, просто...
1: Ну, я сама как, как клиент, э, или, может быть, потому что у меня экономическое образование, я понимаю, из чего складывается себестоимость. Я понимаю также коммерческие аспекты, и я не прошу доказывать мне, почему мука стоит, э, там не знаю, 500 тенге, а вы продаете мне лапшу за 1000 тенге. Потому что я понимаю, что это, как это, что это время, что это знание, что это... Все-все-все вот эти нюансы плюс желание, естественно, заработать. Никто просто так э, из энтузиазма не будет брать 20 классов в сезон. Ну, как бы, чтобы получить удовольствие, можно взять один класс, желательно своего ребенка, отснять, сделать круто, раскидать по соцсетям, собрать лайки и на этом закончить. Э, Поэтому я делаю упор на то, что я умею, что я знаю и что я могу вам предложить. Насчет того, что не нравится ищите лучше, ну, не знаю, это вообще не моя фраза, я так никогда не говорю. Это, это и так по умолчанию. То есть, если людям не нравится, они ко мне и не придут.
0: <связать> не, ну, как обычно, кому-то что-то не понравится. А, слушай, скажи, сколько стоит, ну, так, средние статистические альбом в Казахстане? Я просто хочу на рубли привести, чтобы озвучить примерно, чтобы с нашими цифрами сравнить.
1: Среднестатистический в Казахстане? Ну, Или у, тебе, у меня тебе, средний у тебя, альбом самый популярный? Средний, да,
0: да, средний у тебя.
1: А, ну, у меня э, самый ходовой э, вот последние несколько лет это альбом на два разворота, персональный. То есть у меня персональная обложка один разворот, левая-правая страница, где все дети с подписями винетка так называемая, и он у всех одинаковый. И второй разворот это микс, калаш из фотографий, mm-hmm. которые отбирают сам ученик или родители mm-hmm. за него. То есть у каждого по сути свой альбом, своя начинка за минусом mm-hmm. одного общего одинакового разворота. И вот такой альбом сейчас у меня стоит 15 тысяч тенге. А, сколько это? Так,
0: это Сейчас. около двух Да я перевожу, около 2000 рублей.
1: Ага.
0: ага. Ну, где-то так, да. А альбом, который по дороже, там, побольше разворотов, сколько?
1: Каждый дополнительный разворот такого же формата, такого же альбома, а, а это формат... А... Твердые страницы, размер 20 на 30. Вот каждый дополнительный mm-hmm. разворот без дополнительных съемок из этой же съемки. Я обычно много снимаю. Плюс еще половиной тысячи тенге каждый себе может набрать дополнительных разворотов сколько угодно. А есть у меня еще сразу пакетные предложения на две съемки, на большее количество mm-hmm. разворотов. И сейчас я еще сделала, ввожу в этом году полиграфические альбомы с огромным количеством страниц по, по меркам средними в Казахстане, то есть тоньше страницы, но прям много будет фотографий для того, чтобы туда были уже не маленькие портреты воши, вошли учеников, а большие портреты на полстраницы, как минимум, или вообще на всю страницу. И много-много фоток, которые я сняла и которые мне всегда жалко, что они просто остаются в цифровых архивах. И вот такой альбом я сейчас посчитала, у меня стоит на 20 разворотов, это 40 страниц, 35 тысяч тенге с человека.
0: Угу. Ну, это 4,5 тысяч. Ну, а... вот да где-то да так. Но я хочу сказать, что примерно цены-то одинаковые. Вот то, что я знаю по нашему российскому рынку. Понятно, что есть какие-то совсем индивидуальные вещи, которые там прайс еще выше. Но 2-4,5, в принципе, наши российские школьные фотографы где-то тоже в этой ценовой категории плавают. А, ну, кстати,
1: вот этот альбом, который большой на большое количество э, страниц, там только будет один персональный разворот, все остальное общей верстки. То есть э, там получается, э, ребята получают класс. Весь угу. класс в альбоме. Все ученики, э, прогулки, и портреты, и все-все-все. То есть это такой, я сразу говорю, что это альбом для дружных классов, где не каждый себе собирает. а... Э, все дружно собирают себе школьный выпускной альбом. И поэтому еще такая цена. Мне кажется, если бы это был индивидуальный, потому что тогда бы это была индивидуальная верстка на большое количество страниц, то тогда бы он был дороже.
0: Ну да, время времени больше бы банально уходило на то, да. чтобы собрать это. А вообще, в среднем сколько в классе у детей?
1: У нас сейчас в школах в частных может быть 15 человек. А в государственных школах может быть и 30-35 человек.
0: Ну, в государственных у нас прибли- приблизительно та же. Так, все, мы, значит, такую ä, параллель провели, чтобы нам про- проще говорить. А, смотри, если мы... Хотел бы вернуться к сложностям. Да, понятно, значит, по ценам ты ä, сп- спокойно. Да, Ничего, не конфликтуешь. Работаешь через организатор. Организатор – это, наверное, кто-то либо из родительского комитета, либо самый, э, не знаю, такой движ в классе из родителей, который, наверное, тебя и подтягивает. А как взаимоотношения строятся с учителями и директорами школ?
1: Ну, с директорами я практически вообще никогда не общаюсь. И вообще меня никто не трогает, и никто никуда не приглашает. Один раз меня пригласили на встречу, и я, честно говоря, после всех вот этих разговоров в чатах, когда я слышу, что многим говорят про откат, я уже так напряглась. Я подумала, что, наверное, у меня будут сейчас это просить. Но никто ничего не просил. Поговорили, узнали, посмотрели на меня, кто я, что я, как я разговариваю, как я себя веду, если у меня книжка, И сказали, ну все, окей, давайте. А вообще у нас в Казахстане очень жестко борются с коррупцией и вообще все боятся таких вещей. То есть чтобы кто-то сказал, что давай вот столько-то, как вот я читаю иногда. Угу. Ну, я лично не сталкивалась. Я не знаю, может быть, как-то это по-другому происходит. Но поскольку меня обычно подтягивают родители, которые либо мои бывшие клиенты, либо настоящие клиенты на персональных или семейных съемках, либо уже заказывали для своих школьников, либо как-то еще, в общем, мы пересекались э, уже в жизни, то, э, в общем-то, ни с учителями, ни с директорами я вообще никак не пересекаюсь и не общаюсь.
0: Mm-hmm. Слушай, ну это повезло, потому что да, действительно, я часто сталкиваюсь э, в общении с школьными фотографиями с проблемой, что там заучи, директора, и это причем не только в школах и в детских садиках, что э, действительно там что-то пытаются просить, как-то там либо намекать, либо напрямую говорят, что ребят там 10% и вперед работать у нас в школе не хотите, у нас есть свои фотографы, которые все это делают. Ну, на самом деле хорошо, что это проходит, потому что... Я не уверен, что это имеет смысл быть, потому что какое отношение директор ну, или там зауч имеет непосредственно к финансовому процессу создания альбома, да, в принципе, никакого. То, что школу дают попользовать,
1: да, ну можно же не в школе снимать. По идее. Ну однозначно вообще можно не в школе. Ну я в принципе готова всегда к каким-то переговорам таким, но нормальным по человечески. То есть если они говорят: "Слушайте, нам так нравятся ваши работы, отдавайте, а вы возьмете всю нашу школу. Вот мы прям будем вас рекомендовать. Мы сейчас ваши альбомы везде разложим, мы сейчас ваши фотки везде развесим, а вы за это... Что-нибудь для нас сделаете? Ну, окей, ну давайте я вам там условно учителей до да, всех отсниму и будут у вас красивые портреты там на доску почета или вообще просто готовые фотографии для чего-нибудь. Вот как бы в таком отношении я, я не против. И кстати сейчас на меня вот вышла, опять же после просто частной съемки э, на меня вышла школа частная. Э, американские учредители. Здесь они работают... Экспатов у нас очень много. Семьи, посольства и все такое. У нас же столица. И они сами предложили... Предложила местная наша женщина, которая работает у них официально. И у них такая есть практика. Вот эти годовые книги. Американская традиция e-book делать. И они периодически ищут себе фотографа, который за это возьмется, потому что это огромное количество людей, там 300 учеников плюс сколько-то еще персонала, и им нужно хорошие, красивые и главное быстро фотографии, там, чтобы они до нового года все это успели собрать. Они мне предложили. На определенных условиях, опять же, вот там, что учителей надо бесплатно отснять, а за учеников, там, родители со, мне, со мной будут расплачиваться. Но я подумала, что для меня это хороший вариант. Почему нет? Подписалась. Вот, <laughs> на следующей неделе буду это большое количество учеников снимать. Но мне самое интересно попробовать прямо на школу сделать. То есть это и младшеклассники. Это и старшеклассники, это среднее звено, и, и вот это все будет соединяться в одну какую-то большую, крутую книжку по американским стандартам. Ну, даже если я на этом вдруг ничего не заработаю, для меня это будет колоссальный опыт.
0: Да, тут, конечно, да, даже за опыт имеет смысл взяться. А, а те, с кем легче работать? С маленькими или взрослыми детьми?
1: Мне легче с вменяемыми. Те, которые уже понимают, что я им говорю, и которые сами могут объяснить, что они хотят или что не так. Ну, то есть, условно, даже вот детские съемки я когда беру, я говорю, что я вообще работаю с возраста с пяти лет. Естественно, когда ко мне приходят Клиенты на семейные съемки, которые приходили еще будучи вообще без детей, потом беременными, потом они родили. Я же им не скажу, ребята, я с пяти лет работаю, идите подрастайте. Нет, конечно, я их беру. Но мне с такими детьми, которые еще... Под которых нужно подстраиваться. Мне с ними безумно сложно работать. Я люблю все контролировать. Я control freak.
0: Ну, в итоге, какой класс вот с 1 по одиннадцатый? С 1 по 12 По 12. самый комфортный.
1: Да, с 1 по 12 а, со всеми классами. Со всеми, да? Да, то
0: вообще есть... со всеми,
1: нормально меня со всеми.
0: Но смотри, это же все равно разные подходы к детям. да. Вот ты сказал, что маленькие не могут что-то объяснить, их надо как-то по-другому увлекать. Ну, не знаю, так я сейчас представляю, ну и во всяком случае, как я мелких снимал, все представлять в виде игры для того, чтобы они выполнили то, что ты хочешь. Ты же не можешь сказать им, ты вот стой здесь, им это неинтересно абсолютно. А вот давай ты тут вот побегай туда-сюда, я пофотографирую. Вот это им более интересно. С взрослыми, соответственно, такой подход не подходит, потому что они уже взрослые. Да? То есть, это же нужно, не знаю, так немного психологии, наверное, владеть детской.
1: Ну, вы же забываете, что, во-первых, я училка... То ну то есть я проходила возрастную психологию в университете как вообще просто предмет. А во-вторых, у меня сын подросток. То есть я, в принципе, уже все этапы прошла. Поэтому я не знаю, у меня нет какого-то особенного подхода к детям или не к детям. Я просто с ними общаюсь как с обычными нормальными людьми. Мы же общаемся с людьми, которые, у которых может быть инфантильный характер. Или э, кто-то меланхолик, кто-то там холерик, кто-то э, там, не знаю, оптимист, кто-то пессимист. Мы как-то пытаемся же с ними коммуницировать, э, добиваться чего-то, если нам чего-то нужно, там, разными способами договариваться, э, находить какие-то общие темы для разговоров, если мы заинтересованы в этом человеке. Ну вот так же и с детьми они для меня такие же люди, просто разных возрастов. Уважение, мне кажется, и поэтому они это уважение чувствуют. И, ну, как-то не было конфликтов у меня ни, ни с младшими, ни со старшими.
0: Uh-huh. То-, то есть кубиками в тебя не кидались, да?
1: Нет, пока не кидались.
0: Слушай, а можешь описать, как у тебя происходит... Но я хотел сначала сразу спросить съемочный день, но, наверное, это мы вперед забегаем. Вообще, из из каких этапов состоит подготовка к съемкам? Вот тебя позвали, ну, пусть это твой либо старый клиент, либо по другим съемкам клиент, просто родитель говорит. Вот меня выдвинули в качестве будущего организатора, да? Ну, организатор съемка. Я хочу, чтобы uh-huh. ты сделала нам школьный альбом. Uh-huh. Ну, обычно на этом фразе заканчивается. Да? Тут Человек говорит, я хочу, чтобы сделали. Да. Вот дальше uh-huh. что происходит?
1: Я понимаю уже, что чем больше даешь выбора людям, тем больше они путаются. Когда мы приходим в супермаркет, и у нас там 250 вариантов печенек, ну, лично у меня это вызывает панику я уже потом вообще ничего не хочу. Поэтому я стараюсь как в самолете: Курица или рыба? И вот с этого обычно начинаем. То есть что мы хотим? Студия, школа или улица? Там определились. Школа. Окей, школа. Школа формальна или неформальна? То есть условно там в школьной форме или свободная одежда? Свободная одежда. Хорошо. Давайте посмотрим, какие у вас есть локации. Давайте придумаем, какой стиль. Дальше пошло. Или там на улице проще, да, то есть говорят, мы хотим осеннюю съемку в желтой листве, а вот мы вот так хотим прекрасно. Вот у нас есть красивая осень. Вот вам рекомендации по одежде в спортивном стиле. Я люблю. У нас тут есть сейчас очень много в городе площадок с граффити. Очень ярко mm-hmm. получается, стильно, современно. Я им скидываю, например. Вот вам в цветочках, ну там в листочках, да, примеры одежды. Вот вам локации граффити для молодежи и примеры одежды. Они уже опять, хотим вот это или хотим вот это. И ну вот так вот по шагам начинаем отрабатывать место съемки, стилистику, альбома вообще в целом, одежду и потом уже непосредственно дата съемки. И все, все пришли, все уже настроили, что мы делаем. А, в какой момент а сколько это...
2: занимает этот процесс?
0: И в какой момент цена? озвучивается.
1: Цена озвучивается сразу. То есть они сначала идут на мой сайт, который я сделала специально для школьников. Там текста по минимуму и картинок тоже не 150 миллионов, и вариантов, опций тоже не 150 штук, как раз из тех же соображений, что легче выбрать между трех вариантов, чем между 150 и я их сначала туда отправляю, там как раз вот эти мои самые популярные альбом, базовое предложение, опции, которые можно добавить к базовому предложению, и еще два варианта, альбом так называемый для дружных классов, то есть это большой альбом с общей версткой, и там ну, еще парочка вариантов, буквально парочка, и примеры, как это может выглядеть. То есть они посмотрели, цена их в принципе устроила, они понимают, что в эту цену, например, входит одна съемка или две съемки, столько-то страниц, и потом возвращаются, закидывают мне предоплату, и мы начинаем с ними отрабатывать уже вот эту концепцию, стиль, локацию и прочие пожелания».
0: Ну, то есть, в принципе, то, что они выбирают улица либо школа, по сути, это не влияет на цену. Да, они выбрали альбом в таком формате, а где ты будешь снимать, тебе не очень важно.
1: Верно. На, сцену, на цену может влиять только, если мы арендуем какую-то студию дополнительно. Потому что у меня есть своя студия, в которой я не только школьников снимаю, а вообще много чего еще. и когда они говорят, мы хотим студийную съемку, я им говорю, вот окей, вот у меня есть вот такая студия моя, она не очень большая, там я в основном снимаю портреты, она не интерьерная. То есть если вы хотите портреты, например, и, и мелкие группы отснять в моей студии, а иногда даже и групповые съемки тоже, если это не 150 человек, то мы можем это сделать в моей студии, и дополнительно вам ничего платить не надо. Это, кстати, часто вообще такую решающую роль играет, потому что если э, они нанимают фотографа им еще, кроме альбома, потом уже, причем после того, как они сделали предоплату, начинают озвучиваться, а надо еще за студию доплатить, а надо еще за это доплатить, а вы заказали вот такое, а за вот это вы не заплатили, то, в общем, получив один раз негативный опыт, уже потом люди очень осторожно к этому относятся. Поэтому, когда я говорю «в моей студии», Будет цена такая же, но есть вот такие-то ограничения, то все угу. счастливы, всем все понятно.
2: Угу.
0: Ну, то есть они идут, я так под итог сделал, да, они смотрят твой сайт, выбирают какой-то вариант будущей книги, потом вы начинаете согласовывать, где, где съемка, в какой одежде как это будет выглядеть, потом назначается дата съемочная.
1: Да. Ну, бывает, сначала назначаем дату, а потом быстренько до этой даты все вот эти этапы проходим.
0: (сíck) Это, наверное, те, кто говорят, мы хотим золотую осень. Другой класс говорит, мы хотим золотую осень. А золотая осень, как у нас в Питере, там две недели. (сíck) И надо всех уловить туда, да? (сíck) Ну,
1: бывает. Ну, у нас бывает такая золотая осень, что сегодня она золотая, а завтра подул ветер северный. И все. И уже она вообще никакая не золотая. <свят> ну, у нас все местные понимают это, поэтому ко мне какие могут быть претензии? Я вас записала на дату, предупредила, что может быть по-разному. А там уже выкручиваемся как можем.
0: <свят> Хорошо, съемка. Один день?
1: По-разному. Зависит от количества человек и от пожеланий по локации. То есть э, вот сейчас у меня э, осенью я сняла сразу выпуск э, полностью выпуск 11 класса, и их там э, 52 что ли человека. То есть сразу три одиннадцатых класса, mm-hmm. которые mm-hmm. как раз хотят вообще один большой общий альбом. И мы разбили на несколько съемочных дней. То есть «Оттеннюю прогулку» я сделала три дня под их потребности, потому что там у кого-то экзамены, у кого-то еще так разбили на на три группы, э, отсняли. Э, И портреты у них будут еще отдельно съемкой. э, И мы еще пока не решили, но, скорее всего, это будет в студии у меня. И, скорее всего, это тоже будет э, не в один день, потому что и мне тяжело 50 человек сразу в один день отснять, потому что я... ну я все равно с каждым индивидуально работаю. Пусть это будет там не 10 минут, а 5-6 mm-hmm. минут. Но мне надо по-разному покрутить человека, и, чтобы были разные позы, и, и что-то хоть какую-то эмоцию, если совсем зажатые э, ребята бывают. То есть 52 человека за один день я не могу, ни эмоционально, ни физически. Кроме того, у всех всегда какие-нибудь суперважные дела, которые невозможно отложить. Поэтому просят подстроиться под них тоже. Ну, я иду на компромисс, мне нормально.
0: А что делать с теми э, детьми, которые болеют?
1: Ну, смотря где мы делаем съемку. Если если я ее в студии делаю, ну окей, я потом какой-нибудь другой съемки их присоединю, отснимем. А если это на улице, э, и осень уже закончилась, то уже они, значит, в эту съемку не попадают. Могу потом предложить в студии доснять.
0: То есть получается просто ищется какой-то Любой вариант, чтобы просто их отнять (laughs) То есть весь альбом все дети э, В золотой осени Один ребенок такой, знаешь, в шубе В шапке, в снегах Да,
1: ну он тоже хочет в альбом И он хочет Он хочет быть со всеми, поэтому ну что его лишать Пусть будет, окей В шапке
0: (laughs) А а есть такие родители, которые говорят Ну, я знаю, что есть такие родители (laughs) У меня сталкивался Знакомый стал, которые говорят: А вот моего, не знаю, Васечку, вот, пожалуйста, обязательно нужно снять вот с этим мальчиком они там друзья, или вот с этой девочкой они очень дружат, а идешь навстречу таким пожеланием, или наоборот, о родители говорят, что вот а почему мой сын не сфотографирован с его лучшими друзьями, а ты вообще не в курсе, кто его лучшие друзья и почему ты должна была его сфотографировать с ними.
1: Я обычно на съемке э, прошу детей, детей, не все уже там дети, там есть такие дяденьки, которые, конечно, которым я по пояс. Ну, в общем, учеников я прошу разбиться, э, ну, в зависимости от количества, да, на, на группы: кто с кем дружит, кто с кем хочет. И каждую группу я отснимаю сначала в обязательном порядке, так как они разбились, чтобы у меня точно были все дети в кадре. Ну, чтобы для каждого были съемки. А потом, если у нас время еще остается, а чаще всего, ну, как минимум, там для нескольких кадров оно точно остается. Я говорю: ну, а теперь можете перемешаться, кто с кем хочет. И там уже тогда у них дополнительные какие-то кадры. Поскольку у меня в основном индивидуальные альбомы, то эти дополнительные кадры, это, как правило, выливаются в дополнительные развороты с любимым другом или с любимой подружкой. Mm-hmm.
0: То есть, в принципе... Поэтому
1: э... претензии, почему вы не сняли Васю с Машей, ко мне не прилетают, потому что у всех есть язык, да, они могут сказать, хотят они вообще с Машей или не хотят. Я им там не командую, кто с кем хочет. Потому что бывает иногда вообще даже группу, когда групповую фотографию собираешь, особенно в среднем звене, когда еще мальчики с девочками не особо дружат, я не буду с ней стоять рядом, уберите меня от этой девочки. И вот... Ну, что я их буду насильно там друг с другом соединять? Ну, как-то пытаюсь найти такой композиционный прием, чтобы при этом еще все было красиво, и чтобы они друг от друга не
2: шарухались.
0: Понятно. То есть, ну, тебе в этом плане тогда, получается, везет. Потому что я, в принципе, ну, частенько так сталкивался с мнением, ну, не с мнением, с рассказами, что появляются какие-то родители. Но опять, наверное, это все зависит еще от фотографа, насколько он отрезает общение с обычными родителями. Вот есть организатор, да, и с ним я готов общаться. Есть остальные родители, но если у вас есть какие-то вопросы, вот, пожалуйста, выносите мозг организатору, он мне все там расскажет потом, или она. Но все-таки в чатах частенько поднимается вопрос, что опять появляется какая-то родитель родительница, которые начинают моего там петь Васю не там не с тем не в том отсняли и вот все такое недовольство имеет смысл вообще расстраиваться по этому поводу или просто ну люди все разные и от таких все равно не убережешься?
1: ну по моей статистике как минимум в каждом классе найдется одна родительница которая всем вообще недовольна вот прям вот прям в каждом одна Я не знаю, с чем это связано, это какое-то распределение нервных людей равномерное по планете, наверное, я не знаю, но бывают такие. Ну, я стараюсь вообще все конфликты погасить, насколько это возможно, часто недовольные клиенты становятся моими постоянными клиентами потом, в будущем но самое наверное, что я усвоила за эти годы, что чем лучше ты подготовишь морально людей к чему-то, тем меньше претензий. Поэтому у меня есть своя система как я готовлюсь к съемкам. у меня есть готовые скрипты ну, в плане готовые текстовки, заготовки, планы съемок, пояснялки по подготовке, к съемке в студии, рекомендации по съемке в школе, рекомендации по формированию групп для (laughs) обеспечения равномерности покрытия кадрами всех детей. Поэтому, когда я вот это вот все начинаю с клиентом отрабатывать, я это все скидываю, они все это скидывают в чаты, и если вдруг потом что-то, мне какая-то претензия прилетает насчет того, что там я не знаю, руки грязные, ботинки грязные, я им всегда говорю, ребят, вот, смотрите, я вам вот это присылала. Вы проследили? Нет. Ну, какие ко мне претензии? Я же только рекомендую, а выполнять это уже ваше дело. Хотите, выполняйте, хотите, не выполняйте. Могу почистить ботинки за дополнительную плату в фотошопе. Вот, поэтому как-то так. Со временем это все минимизировалось. Вот автоматизировалось
0: больше, да? У тебя есть на каждый вопрос уже есть, э, подго- по сути, подготовленный ответ.
1: Да, у меня свои алгоритмы выработались. Прям вот четко. Я поэтому теперь заново изобрет- не изобретаю каждый раз велосипед, а просто иду по своему алгоритму. Но это называется опыт. Банально. Ну, мне кажется, еще не только опыт, а еще и э, анализ... Опыта. <с2> Потому что можно, <с2> можно каждый раз говорить: блин, ну я же вот хотела. А можно после каждого раза там, какую-нибудь себе запись сделать в определенном месте, или прописать это все словами или продумать, в какой момент ты будешь эту информацию присылать людям, и тогда уже твой опыт тебе же легче, конечно, сделает вообще очень легче. То есть не надо в голове все держать.
2: А не было ли такой ситуации вот, с, с какой-нибудь из родителей, что, так скажем, съемка закончилась таким грандиозным конфликтом, что хотелось уйти из этой сферы?
1: У меня была одна, одна к счастью, такая клиентка, которая была недовольна вообще всем. Что я сделала. Причем парень такой достаточно дружелюбный и симпатичный, но ей не понравилось вообще ничего из всего, что я отсняла. Я не, не могу сказать, что эти портреты как-то отличались от других портретов. И, ну, в общем, я не знаю, я попыталась урегулировать, я ей даже предложила пересъемку. В ее присутствии предложила определенный день, когда я могла присоединить этого мальчика к своим другим съемкам и после них отснять, на что мне в ответ полетели дополнительные запросы: а он далеко живет, или он там далеко в школе, а он не сможет найти, он не сможет доехать, а вы ему такси закажете. В итоге я сказала: знаете, что нет, все, я вам возвращаю деньги. Я не буду делать ваш альбом, я не хочу с вами работать. Причем, что это было с моей стороны очень спокойно все, а с ее стороны это прям что-то было. Ну, я поняла, что человек неадекватен, поэтому вот это был единственный случай.
2: Uh, как ты пережила-то вообще этот стресс? Это же, да, по-любому, был стресс, причем, наверное. Ну
1: да, конечно. Я вообще генера. ужасно не люблю конфликтов, избегаю, и меня, я прям очень сильно переживаю, когда мне какая-то претензия прилетает. И, 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 и вообще, когда люди не разговаривают, а рут, я очень нервничаю, <клевый> наверное, как любой человек. Но если бы, наверное, таких было претензий больше, чем положительных отзывов, то, конечно, бы я этим не занималась. Но поскольку, вот как я сказала, это, наверное, одна мама на класс, как правило. Бывает, в последнее время, кстати, обходится и без них вообще. (laughs) То положительные эмоции все таки перекрывают э, такие негативы. Особенно, когда ты там начинаешь в классе, потом с органом выяснять, а вот... Вот тут мне звонила мама. «Э, как вы думаете, вот что, что, что как бы? Ну, советуюсь. И потом в итоге мне говорят, да, да ой, да, ой, да, мы знаем ее, она нам с первого класса мозг типа выносит. Такая, «А, ну ладно, со мной все окей. Ты не отпускаешь А-а-а. ситуацию.
2: Ну, то есть ты быстро отходишь и переключаешься на какие-то позитивные моменты и не обращаешь внимания на то, что было что-то со знаком минус.
1: Я стараюсь и урегулировать, в первую очередь. Ну, естественно, не в ущерб себе. То есть если я вижу, что какая-то с моей стороны, может быть, ну, недоработка, бывает тоже. Ну, я не знаю, в последнее время, конечно, такого все меньше и меньше, к счастью. Опыт, да, как вы говорите. Но бывает у каждого. Мы же люди все таки То я, я предлагаю я, какое-то простит. решение, которое всех устроит. А если уже, ну, вообще никак, ну, попереживаю, конечно, но... Я как-то живу. Я, я просто
2: пытаюсь, пытаюсь выяснить, может быть, существует ли какая-нибудь волшебная таблетка, такая условная таблетка выхода из вот таких вот конфликтных ситуаций и... В общем, и, и движение вперед.
1: С каким-то конкретным человеком или вообще? Нет, 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 это какой-то такой,
2: образное, если так брать, был, был какой-то негативный опыт. И, У-у-у. допустим, на следующий день у тебя запланирована там следующая съемка, да? А у тебя такой дикий стресс от сегодняшнего дня, да, что вот, все, сейчас выложу фотоаппарат на барахолку, продам его к чертям и завтра никуда не пойду. Буду сидеть, пить чай и грустить под грустную музыку?
1: Ну, не знаю. Наверное, это зависит от личности человека. Если ты готов сдаться сразу же от того, что там на тебя кто-то наорал, а может быть, это зависит от э, э, самоуверенности. Самоуверенности даже. Как это? Как это говорят? Уверенности в себе, то есть если я знаю, что у меня хорошие фотографии, если я знаю, что э, мои фотографии берут журналы, если я знаю, что э, у меня столько довольных людей, которые ко мне приходят снова и снова, то э, я могу сказать себе, ну да, окей, что-то я тут, в общем, косяк, исправлюсь. Погрущу чуть-чуть и иду дальше работать и снимать. Потому что мне это нравится. Если бы не нравилось, наверное, бы сдалась, и сказала, ой, все, пойду чем-нибудь. Пойду снова переводчиком.
0: Наташа, слушай, я тут подумал, ты говорила, что если ты знаешь, что у тебя фотографии хорошие, получается, что отклики даже из других сфер берут фотографии в журналы. То есть, твой уровень кто-то признает это же может это как раз влияет на уровень самооценки и действительно вот срез... самооценка
1: правильное слово да
0: <связать> я просто тоже учитель, поэтому <связать> тоже некоторые слова ага, знаю. Понятно. <связать> так вот, это влияет на уровень самооценки. Как раз в таких критических ситуациях можно сказать, ну, знаешь, как это, подними правую руку, потом выдохни, макни, скажи, я пошло все к черту, да? Ну, не я не виноват. Действительно, люди разные, я на это, ну, банально проанализировать. Мог ли я на это повлиять? Нет, не мог. Да? Мог я сделать лучшее? Ну, в данном случае нет, все уже сделано. Да, могу я это учесть в будущей работе? Могу, мне для этого надо сделать то-то, то-то, чтобы не повторялось. Все, совесть чиста, идем работать дальше, Никаких фотоаппараты на барахолках не продаем, и на следующий день счастливо снимаем следующую группу.
1: Так ну, ведь? да, наверное, да. Мы же все-таки социальные существа, то есть если нам будут все говорить, что мы вокруг, вообще все, Если нам все будут говорить, что мы ничто, и вообще мы плохо все делаем, то у нас два варианта. Либо не делать это вообще, либо научиться так, чтобы понравиться ну, хоть какому-то проценту. да, Потому что ну, я могу сколько угодно нравиться самой себе, а а если я получаю какой-то негативный отклик вокруг ото всех, то мне кажется, что это уже действительно проблема во мне, а не в людях окружающих. Я же не на обитаемом острове живу. Мы как-то все равно взаимодействуем. Поэтому я, конечно, верю в самооценку и то, что мы там себя должны хвалить. Но слепое самовосхваление, мне кажется, ни к чему хорошему не приведет. Надо, по крайней мере, от авторитетных людей выслушивать адекватное мнение. Тут, знаешь,
3: вспомнился тот анекдот про мужика, который ехал по встречке и говорил: куда я пруд все эти идиоты? А, вот, на самом деле, если все против и вот. говорят, что это здесь не так, то, конечно, да. Стоит задуматься. Но я думаю, это не наша ситуация. Да, да, ситуация не наша, в любом случае. А, знаешь, что мне еще напомнило? Вот, интересно было: когда сказал, что в последнее время тебе не встречаются уже такие бешеные мамаши, да, так называемые. Это плохая тенденция, с одной стороны, потому что если у тебя их нет, значит, где-то их в два раза больше. И в следующий раз может попасть по полной. С этим аккуратно. Слушай, я хотел немножко позанудствовать по технике. На что ты снимаешь? Расскажи-ка нам, пожалуйста, в основном все-таки это и портреты, и групповые портреты, и какие-то более широкие кадры. Возможно, вот то, что как раз у нас на заставке, я думаю, это снято на какой-то широкий объектив, скорее всего, да? Это не на, не на телек. Вот, расскажи, на что ты снимаешь, и что тебе нравится больше всего? из техник, которая у тебя есть.
1: А, ну, вот у меня тут такая радость. Я недавно купила себе а, беззеркалку Nikon Z6i. Ай-ай. Да, Поздравляю. и после, после D750, э, это, конечно, такой прям для меня большой шаг, потому, ну, хотя бы просто потому, что он легче. <laughs> потому что у меня такое ощущение, что у меня просто на одной руке бицепс больше, чем на другой, потому что Nikon D750 плюс объектив 24-120, который у меня самый часто используемый, в школьной съемке. А если еще сверху вспышку надеть, в общем, когда я взвешивала, это 2 килограмма чисток. Ну, немножко мне тяжеловато. А сейчас я прям кайфую. А, объективы те же. 24-120. И для портретов я использую чаще всего 50 миллиметров. 85 люблю на улице. Потому что в свою маленькую студию с 85-кой я не особо влезаю. А 24120 мне удобно, что можно и в рост, и портрет, и на 120 выкрутить, и размоется на улице задний фон. В общем, для школьной съемки, наверное, он чаще всего используется у меня. На f4,
3: да, этот 24120?
1: Да. А uh-huh.
3: uh, эти более светлосильные сильные я понимаю, 50-ка и 85-ка? 50-ка, 1,4?
1: да, 50-ка светосильный, 1,4, а 85-ка, по-моему, тоже такая же 1,4.
3: Ну да, классика жанра на самом деле. Uh-huh. Uh, а что дополнительно? Да, вот освещение как раз хотел спросить. Освещение...
1: Ну, ну, кроме нательной фишки,
3: которую Да-да-да.
1: Импульсов у меня на самом деле, импульсов, стоек э, дофига и больше, потому что я открывала э, большую студию с мотоциклами и планировала э, вообще ее и в аренду сдавать, ну, вернее, сдавала. И, в общем, там причем, было очень глобально, поэтому я туда закупила полный комплект оборудования потом по независимым от меня причинам студию мы закрыли, но все оборудование благополучно выкупила. И теперь я как Кощей, у меня есть все, у меня есть журавли, у меня есть стойки разных размеров, полегче, потяжелее, у меня есть самые разные рассеиватели, начиная от тарелок, заканчивая огромными софтами, софтбоксами, раскладными и нераскладными. Поэтому что-то у меня стоит сейчас в студии, а что-то у меня а, возится с собой в машине. Но вожу я с собой не очень много, потому что мне... Ну, тяжело мне, короче, все это таскать. А у меня с собой всегда в машине а, одна стойка, на которую я надеваю импульс. А, у меня удлинитель на катушке, чтобы можно было дотянуться, в принципе, куда угодно. Мне удобнее снимать от электричества. Если, конечно, нету вообще никаких источников тока, как, например, я снимала как-то ребят на выставке, там было большое большое помещение, естественно, не было там на каждом углу розетки и вообще таскаться с, со стойкой привязанной к шнурком какой-нибудь стенки это нереально, а с накамерной вспышкой на отражение тоже бы ничего не получилось, потому что потолки, ну, там их не было, просто то есть помещение выходило в высоту там, на, три, на три этажа, то есть куда-то на отражение тоже бить никак, а вспышку в лоб, ну, такой себе вариант, я не очень люблю, поэтому у меня еще появился зонт на просвет и синхроид, чтобы вынести вспышку эту накамерную на стойке чуть-чуть вбок хотя бы. Вот это у меня тоже с собой. И стремянка у меня обычно еще с собой икеевская, которая влезает в мою маленькую машинку.
3: А, так это что в маленькую машинку все влезает?
1: Да, Нормально. у меня это чуть-чуть больше гетса.
3: Неплохо, неплохо. А, знаешь, что, что мне еще интересно? В Астане, вот я не знаю, в последнее время насколько город разросся, очень давно уже там не был. Я так, к слову, раньше жил в Казахстане, в Балмате какое-то долгое время. И в Астану еж... ездил. Но это было до 2007 года. И тогда город был очень маленьким в плане населения. Соответственно, сейчас я не знаю, насколько он большой, и хватает ли тебе работы только в Астане? Потому что все-таки это сезонность есть какая-то определенная. Или, или же ты используешь свои умения и в других городах, и делаешь какие-то выездные сессии.
1: Ну, сейчас у нас город официально уже миллионник, а, а по факту, я думаю, больше. И, ну, он все такой же компактный достаточно, то есть из одного конца города в другой можно, в принципе, минут за 40 доехать, если пробок нету. Угу. Очень много школ, очень много фотостудий, очень много фотографов, но всем хватает работы. Насчет выездов, ну вот в последнее время очень сильно меня начали зазывать в Алмату, но за свой счет я ехать не хочу, а они там как-то все очень долго обсуждали, в общем, всю осень, кто же будет платить дополнительно за перелет, в общем, так и не договорились. Поэтому... Пока в Астане, пока нормально. Может быть, куда-нибудь. Но ну, я уже сказала, ребят, если вы хотите меня где-нибудь в таком милом месте, где есть море, в принципе, я готова даже выехать за свой счет, но поработать там, чтобы заработать денег уже непосредственно на съемках, совместить приятное с полезным. Ты нарикаешь на Исакуль? Я ездила этим летом на как казахстанцы называют, море Балхаш, озеро. Мне очень понравилось. Я еще съездила на Каспийское море, например, Атырау, Актау, Актау. Там угу. много школьников, и там море. Прикольно.
0: У нас тут в чате есть рука. Илья подымает. Давайте, да, Илья... А, уже не поднимает Наверное, может, случайно под... Поднимаю. А, а, да. Он уже а, устал все, слушать, нет, нет, я нет, много я разговариваю. Да, да. Раньше меня, не, так я... и голос. Да, Илья, тебя.
4: Да, да. А, я, к сожалению, поздно очень присоединился, прям буквально в 9 часов. Я только вот включил, хотел пораньше, что-то не успел, но ну, не суть. А, кое-какие вопросы хотел по школьной фотографии прям закрыть для себя. Вот они могут быть дурацкие, как бы, но я все равно их задам, все равно мне вот очень интересно. Вопрос а, большого количества людей, например, там в три ряда. Да? вот как происходит вообще съемка, так чтобы это все фиксировалось, все-таки, ну, не, ух, не, уходили, не уходил не фокус от этого от всего. Я предполагаю, что это скорее всего там узкая диафрагма, да? Мне еще интересно вот по свету какие схемы вы используете, да, и ну то есть вот какие такие вопросы технического характера интересные. Вот может еще сейчас что-то у меня в голове было, сейчас может еще что-то спрошу.
1: Ну, если позволяет пространство, я вообще стараюсь три ряда не ставить. И снять сначала одним кадром, а потом прям группками подряд. Если нет такой возможности, то, да, три ряда, ну, прям максимально поближе друг к другу к себе, ну, в смысле, спина к спине, прям поближе, поближе. И, да, на закрытой диафрагме Свет ну, либо в потолок, если белый, либо софт с одной стороны большой, чуть левее, либо по центру. И фокусировка где-то там примерно по среднему ряду.
4: То есть с двумя вспышками вы снимаете, да? То есть вот, два софта все равно используете при большом количестве. Или все-таки там, ну вот, если, например, не белый потолок, да, вот мы придем к таким ужасным условиям, когда однороду дофига, не белый потолок и как бы два света, два софта, то есть вы берете там с двух сторон, да, грубо говоря, ставите эту всю историю. В
1: что-нибудь. идеале, да. Ага. В идеале, идеале, конечно, с двух сторон подсветить, а еще иногда бывает, с двух сторон ставлю стрипы, а за спиной у себя по направлению группы ставлю большой софт, ну, такой заполняющий свет, и при этом, чтобы края были еще подсвечены. Но это прям хорошо, если ты в студии снимаешь, и у тебя много Ну, источников.
4: Ну да, да, это понятно. А вот еще такой вопрос. Вот по оптике я правильно понимаю, что... Ну вот вам приходилось массовое количество людей снимать, там больше, там не знаю, больше 30, может быть, как-нибудь. Я правильно понимаю, что сильные искажения там как бы неприемлемы особо, да? Ну там в плане 16 миллиметров какого-нибудь. То есть э, важно, чтобы сохранялось, э, ну, все-таки такие качественные пропорции. Или все-таки ну... имеет место быть э, и какие-то такие более искаженный момент
1: экспериментальный ну да м-м-м- ну на групповых фотографиях точно нет mm-hmm. а, во-первых у меня вообще не, так, не такой большой парк объективов то есть вот у меня минимально это 24 mm-hmm. то есть я даже не пробовала честно говоря на какие-то другие снимать mm-hmm. у нас нету в городе проката а фотографы свои, свою технику не дают Это прям очень сильно надо любить друг друга, чтобы дать свою технику. Я и сама, честно говоря, не дам. Поэтому у меня такого опыта на на какие-то большие ширики нету снимать. А Насчет искажения. Я стараюсь по краям ставить худеньких, а те, которые пошире немножко, ставить их куда-нибудь там поцентрее. Ну и отодвигать все-таки от краев, насколько это возможно вообще чтобы по краям кадра немножко оставалось пространство, чтобы не ну так да. сильно все это искажалось. Угу. Ну и потом программно, да, еще можно немножко подтянуть.
4: А альбомы, ну, это, наверное, уже портфолио, да, наверное, лучше посмотреть ваше, в принципе, если возможно, что-нибудь. Интересно, вот э, альбомы вы делаете же, да, какие-то, то есть, ну, то есть там какие-то такие, есть большая группа, есть там индивидуальные какие-то, да, получается, истории, есть групповые, там, отдельно, может быть, девочки, мальчики, там, или там угу. как-то, в общем, вот такие вот вещи. А, просто вот любопытно посмотреть, как это вот у человека, у которого это все на опыте уже, да, как это на потоке, ну, портфолио, грубо говоря, глянуть вообще возможно это? Там Конечно. Есть, ссылки есть там, да, оставляли ссылки или нет?
1: Есть много. Я сейчас и в Инстаграме, и... Ну, на сайте у меня не очень много, в основном получается Инстаграм и еще галереи. Я держу галереи и на Вигба, и на Вифолио, потому что и... начала с Вигба изучать, смотреть, как это все работает, вот эти все сервисы, галереи цифровые, с возможностью выбора фотографий. Ну,
4: это потом, тоже кстати, Да, да.
1: Потом, потом перешла в Вифолио и поняла, что для школьных фотографий, для отбора, да и, в общем-то, и для клиентских, коммерческих тоже мне сейчас удобнее Вифолио. Там гораздо больше возможностей, поэтому mm-hmm. сейчас у меня на Вигба оплаченная подписка на год, но она истечет, и, скорее всего, я оттуда вообще уйду.
4: Mm-hmm. А,
0: Илья, я в чат закинул Инстаграм Наталья.
4: Да, повижу. Можно, да, можно, да, можно
0: кликнуть, посмотреть э, на фотографии.
4: Mm-hmm.
0: Так, еще какие-нибудь вопросы?
4: Ну, в принципе, все, да, спасибо большое. Да,
0: если вопрос появится, поднимай mm-hmm. руку, дадим голос. Да,
4: да. ну и да. вот про вот эти ссылки на вифолио, да, тоже интересно посмотреть, Вы тогда отправите. Тоже.
0: А, да, поставили. да. Галереи,
1: да. да, скину, скину, ага. Угу. Все, да,
0: спасибо скинем всего. все, галереи. Продолжаем. Наташа, продолжаем дальше. Остальным тоже напомню, что если у вас есть какой-то вопрос прям душесчипательный, который вы хотите прямо сейчас услышать ответ на него, то смело задавайте, если нужно будет что-то проиллюстрировать, мы даже к записи приложим ссылочки, чтобы вы могли все это дело посмотреть.
3: Кстати, Костя, напомню, что у нас есть один из выпусков с ребятами из VFOLIO. где подробно выбирали все инструменты и возможности этой системы. Можно покопаться, посмотреть в наших архивах.
0: Да, я пока... Ну, либо ты пока посмотри, какой это был подкаст, а я пока... Да, я закончу. Да, а я пока задам Наташу новый вопрос. Вот что не менее часто интересует школьного фотографа, ну, либо начинающего, либо продолжающего школьного фотографа, это не только как искать клиентов, но и как не утонуть в этой рутине. Да, у тебя много классов, у тебя много детей, тебе надо все отобрать. Давай поговорим про любимую тему школьных фотографов, про автоматизацию. Что можно <связать> на такой вот, ну, сократить свои, э, э, сократить процесс умершления своих нервных клеток путем каких-то банальных автоматизаций. Что можно пустить вот под это дело?
1: Ну, я вообще фанат автоматизации, честно говоря. Я стараюсь. Я иногда трачу больше времени, чтобы автоматизировать потом свою жизнь, чем нужно, наверное. Но зато это все потом окупается, да. Я постаралась автоматизировать все, начиная от вообще момента обращения клиентов. У меня есть, я пользуюсь кучей сервисов облачных онлайн сервисов. Я создаю готовые текстовки, я создаю автоматизированные ответы. Я, в общем. У меня так Я практически робот, только живой, потому что если у меня клиент присылает запрос, я ему тут же сразу накидываю готовую информацию, и, но при этом потом подтверждаю человеческим языком, что когда вы вот это все прочитаете, и у вас останутся вопросы, пожалуйста, пишите мне, я вам дополнительно дам пояснение, потому что люди все разные. Кто-то готов идти, читать, смотреть, а кто-то говорит, ой, вы мне вот тут голосом наговорите, и мне нормально. И поэтому у меня вообще, в принципе, весь процесс от и до автоматизирован. В плане отбора фото, в плане обработки, я тоже пользуюсь всеми возможностями. Сейчас, я не знаю, что больше интересует, про обработку?
0: Нет, в принципе, интересует про процесс. Вообще процесс. Да, сам процесс, потому что ну, я просто понимаю, что ну, есть понятные вещи. Да? Вот то, что ты сказал, тебе обращается клиент, ты сразу какие-то текстовки. Это банально у тебя, ну, сейчас модно называть, да, скрипт. Да? Скрипт, что, что uh-huh. зачем ты предлагаешь человеку. Это можно построить, ну, не знаю, хоть в текстовом файле. Да, у тебя есть какие-то наработанные фразы, на которые ты просто отсылаешь. Ну, фразы-предложения. У меня есть вот это, вот это, а еще посмотрите вот это, и потом уже мне пишите. Да? Но ведь этим не заканчивается. Это простой вариант. Что-нибудь сложнее. Вот дальше мы зашли. Вот люди говорят, у нас есть класс, у нас есть там, 30 детей, мы хотим фотоальбом. Вот на этом mm-hmm. этапе можно что-то автоматизировать?
1: Я не совсем, честно говоря, понимаю э, вопрос. Ну, потому что даже вот эти вот готовые скрипты, они у меня тоже автоматизированы. То есть, э, например, я пользуюсь не обычным WhatsApp, а WhatsApp-бизнес. А там есть э, очень полезные функции, которых нет в обычном WhatsApp. А, ну типа автоответы? Типа автоответы, да, типа типа каталоги э, и все такое прочее. А потом, э, что еще? Э, есть рассылки. И, ну, то есть это же тоже часть автоматизации. Или да, я буду да. ручками да, откуда-то заходить, из какого-то текстового файла копировать, потом вставлять, потом еще как-то. Либо я просто там слэш набираю, да, и первое слово, и все, у меня полетел ответ. Это все uh-huh. время. А, а, а потом дальше, да, я когда начинаю собирать данные. Вообще, я сейчас ушла вообще от бумажек. Вот у меня стол не имеет ни блокнотов, в смысле, живой, настоящий, деревянный мой стол, но нету на нем кучи бумажек с отметочками, кто сдал деньги, кто не сдал деньги, кто какие номера фото прислал, кого я уже собрала, альбом, а для кого еще надо ретушь сделать. У меня этого всего нет. Я это все делаю на компьютере. И Я пользуюсь сервисами, которые мне доступны из любой точки города или страны, где бы я ни находилась. То есть мне не надо говорить, ой, я не дома, я приеду, посмотрю ваш список, Вася там 50% оплатил или 20%, у меня все доступно. Uh-huh. В телефоне, в компьютере я в любой момент могу ответить на любой вопрос, предоставить любую информацию, все, что касается класса. И у меня у самой есть, опять же, когда ты один класс ведешь ты знаешь, что они заказали альбом там за условно за 15 тысяч тенге, и что они тебе уже дали список, и ты уже дал им винетку на проверку, и, и что вообще они выбрали дизайн там с голубой обложкой. А когда у тебя ну даже пусть 10 классов, то можно сойти с ума, потому что ты не помнишь вот эти все вещи, их нужно как-то отслеживать. Поэтому у меня, например, такая система, что у меня на каждый класс есть свое досье электронное. Uh-huh. где в определенном порядке э, связанные между собой разные документы э, из пакетов Google э, или там дополнительные сервисы типа там WeFolio, или там облака или еще что-нибудь. В общем, очень много-много-много всего. Все оно увязано между собой. Э, и в плане управления, например, э, вот этой всей информацией дата, э, Вообще, я вообще расслаблена и спокойна, потому что у меня все под контролем.
0: А что является основой вот этого досье? Это просто какой-нибудь, ну, там условно, гугловский документ, из которого ты уже там по ссылкам можешь, можешь перейти на вайфою, либо на какую-нибудь табличку, кто что оплатил, либо еще что-то.
1: Mm-hmm.
0: Или какой-то сервис, онлайн-сервис?
1: Нет, это не сервис, это э, комплект, скажем так, документов. Это у меня... Э, Они э, Google... облачные,
0: облачные документы.
1: Облачные, да? конечно, все, да. Это получается у меня э, Google Keep, э, Google Tables э, э, mm-hmm. и что еще? Ну да, и получается вот это вот основные как бы где у mm-hmm. меня все. Плюс Google Documents, если я какое-то сложное предложение делаю э, классу, то, и там все прям расписано, то как бы в заметках это не очень удобно управлять этим всем и держать. А уже когда все документы между собой связаны... Ну, то есть мы не пишем же в Excel реферат. каждый Под каждое назначение mm-hmm. э, своя программулина. Где, мне, ну, где я рассчитываю... Сколько я заработаю и сколько мне денег сдали, а сколько еще должны заплатить, а сколько дополнительных разворотов кто заказал и сколько с каждого человека нужно дополнительно денег, это понятно, что это аналог Excel, это Google Tables, который тоже облачный, который тоже доступен и тоже обладает кучей всяких прибамбасов, чтобы это все автоматизировать и связываться с другими. А плюс еще Google календарь, где распланированы все съемки, не только школьные, а еще и все остальные коммерческие тоже. То есть, когда я захожу в Google календарь, я вижу, что у меня когда происходит, в какой день, в каком месте. И еще при этом мой партнер по студии тоже видит, занята в это время студия или не занята.
0: Слушай, у нас там еще рука поднята, но я хочу тебе еще один маленький вопросик а, задать. А, ты вот эту всю систему строила. Просто на примере пробы ошибок вот тебе было так удобно, потому что ну, я сейчас забегу вперед, а, скажу ребятам, что в принципе у тебя есть курс по автоматизации такой школьной фотографии. Поэтому да, кому интересно, welcome к Наталье. Или э, все-таки есть какие-то, ну, существуют в этой сфере, в школьной фотографии, какие-то решения, которые были придуманы, ну, считается таким, да, де-факто, как вот прям стандарт. Или все придумано прям с нуля? То есть столкнулась с проблема, придумала, как ее решить.
1: Ну, э, я вообще уф, с, прямо вот: таким погружением в школьную фотографию профессиональным, скажем так, столкнулась после того, как я прошла курс у Кати Шуляк, Екатерина Шуляк, которая mm-hmm. считается э, гуру, эталон э, школьной фотографии, фотографа, и я согласна, мне очень нравится, как она снимает, и ее стиль, и ее подход, ее отношение ко всему этому. Э, я прошла у нее курс, меня включили в чат школьных фотографов, э, и я поняла, как много я уже знаю и как много я уже сделала даже к моменту прохождения курса Екатерины и как много фотографов еще где-то вот в начале пути спотыкаются обо все эти камни через которые я уже давно перешагнула, но перешагнула я их не только благодаря собственному опыту фотографии и школьной фотографии, а еще и благодаря тому, что я очень много лет работала в в сфере управления инвестиционными проектами. То есть э, профессиональный подход э, к работе с управлением проектами, начиная от момента, когда ты вообще с заказчиком встретился и понял, что он хочет, и заканчивая э, запуском большого предприятия и отпусканием уже его потом в свободное плавание, чтобы он зарабатывал деньги. Вот эти все этапы, они мне помогли вот эту систему уже применительно к школьной фотографии разработать.
0: Mm-hmm. Есть, получается у тебя вообще другой помог другой опыт работы да, вообще в другой сфере помог наладить такую систему автоматизированно.
1: Я думаю что да этот бэкграунд он прям то есть я школьную фотографию для меня это такой же проект. Еще один проект инвестиционный, которых было у меня множество в самых разных сферах. Это было и IT, это было и производство пассажирских вагонов, это было и э, запуск э, КАСАД, спутника. И каждый новый проект – это анализ данных, это анализ потребностей, э, это нахождение путей управления, извлечение прибыли. Вот школьная фотография – это для меня оказался еще один такой же проект, который я прошла э, от и до, и уже конкретно под него адаптировала те инструменты, которые мне были известны, плюс добавила новые, которые, с которыми я раньше не сталкивалась, например, тот же Вифолио. Угу.
0: Um, давай дадим все-таки Илье руку, он так тянет, а то мы сейчас опять убежим. Давай туда, дадим куда, Илье куда, куда, руку да, да. помощи.
4: <помощь> да. да, спасибо
0: Голос дадим А-а. Илье
4: руку заранее извиняюсь, если вдруг повторяюсь, потому что я позже, как всегда, да. Значит, вопрос про... Я просто зашел в Инстаграм к вам и посмотрел то, что у вас есть опыт с э, иностранными журналами, да, работа съемок для иностранных этих самых продакшенов, наверное, да. Может быть, вкратце, может быть, чуть подробнее про вот этот опыт, как вообще это получилось, так как сложилось. Вот это интересно.
1: Да, я этим горжусь. И... Готова про это рассказывать. (смех) Остановите меня, когда нужно. В общем-то, ну, поскольку это же же мы эго свое тешим, и хочется показать свои работы не только своему ближайшему окружению, а кому-то еще, получить похвалу, порадоваться, что ты такой крутой. Я решила попробовать. Но Для того, чтобы попробовать, надо сначала сделать что-нибудь классное, крутое, необычное. Поскольку вот я не только школьными занимаюсь альбомами, в моем окружении очень много интересных творческих людей. Это и стилисты, и визажисты, и парикмахеры, и, ну, в общем, люди, которые пылают своими идеями, которые хотят что-то делать, творить. И поэтому у меня к какому-то времени к определенному моменту скопилось много творческих работ, которые ну, иногда прям вообще очень, может быть, странные или необычные. И обычным обывателям, людям, ну, то есть они не будут, например, такие фотографии распечатывать, ставить в рамочку, вешать на стенку где-нибудь там в семейном доме. Но мне хотелось их кому-то показать. Поэтому я начала искать варианты «где». И нашла есть такой портал для фотографов. Так, вот сейчас вот мысли движутся в школьном направлении, и я даже не могу сейчас вспомнить кавьяр. кавьяр. Пишется почти как икра, но немножко по-другому.
4: Это да, да, место. Да, это, это, знаете, как, сток, да? как стоковый, да? Это,
1: это не сток, это место, где фотографы регистрируются, где обитают редакции очень многих журналов
4: всемирных, да, да.
1: да. И есть несколько способов быть замеченным. Первый – это создать там свое портфолио и периодически его пополнять, и тогда журналы по ключевым словам, по хэштегам или по тематике заходят и периодически просматривают какие-то интересные работы для себя, для своих журналов и предлагают тебе опубликоваться. Либо второй вариант – ты находишь те журналы, которые тебе наиболее близки по тематике, то есть там есть все, что угодно. Там есть и фэшн, там есть детская, там и new, там и... ну, короче, такие журналы провокационного характера, и и, причем это не порно. Наверное, порно тоже есть, но я что-то как-то пока еще туда не дошла. И ты можешь подать свои работы в этот журнал. То есть журнал обычно объявляет, у нас вот сейчас тематика такая-то, дедлайн до такого-то числа, предоставьте какие то работы, есть определенные требования по качеству, есть требования по legal issues, как это сказать, юридическим Uh, ну, в общем, правообладатели фотографии, права на публикации uh, от uh, разрешения от моделей, официальные модельные релизы и все такое прочее. То есть, если у вас это все есть, если вы правильно подготовились, интересно сняли, вы подаете свои фотографии, uh, и если редакции журнала uh, они нравятся, uh, их uh, предлагают опубликовать. Большинство моих публикаций uh, бесплатные, то есть я за них ничего не платила. Более того, когда ты предлагаешь в разворот, часто бывает, что журналу нравится, и если оно идеально еще ложится под тематику этого номера, они говорят, а давайте мы его на обложку, можно возьмем? Окей, конечно же можно. А потом эти журналы можно купить, можно, можно не покупать, но в любом случае они уже есть напечатанные у редакторов, и они разлетелись по миру со всеми вашими данными данными ваших моделей и и всей творческой команды которая принимала участие в создании этого вашего шедевра
4: mm-hmm. да интересно а вот вопрос э, то есть сервис предоставляет какую-то лицензию или это просто как бы он и есть лицензия по сути да для каких-то журналов то есть он как бы просто собирает в себе вот профессионалов и как бы работает просто интересно Вот есть ли возможность, например, работать где-то за рубежом с помощью такого сервиса, да, то есть или как, или это вообще отдельная история какая-то, ну, то есть какая-то вот лицензия, вот какая-то лицензионность вот это она э, дает возможности такие, или это просто вот сервисная история?
1: Я не совсем вообще поняла вопрос по лицензию: Что вы имеете в виду, чтобы, чтобы вы такой сервис создали для журналов, или, или чтобы вы в нем участвовали? Или Ну, вот поясните, пожалуйста, я не совсем понимаю. Нет,
4: нет, нет я не про свой сервис, я имею в виду, что, а, а, ну скажем так, Ну, если я правильно понял, то есть э, здесь э, идет работа конкретно через вот этот вот сервис фотографий, да, то есть э, вне его, то есть я имею в виду какая-то вот лицензия, вот, которая тебе дает возможность, например, работать за рубежом уже с какими-то там агентствами другими, то есть это не касается этого сайта, правильно? То есть э, здесь как бы своя история. Все, что касается там отдельно зарубежных, каких-то зарубежной какой-то работы, это уже нужна для этого специальная лицензия, которая там каким-то образом будет по-другому получаться, правильно я понимаю.
1: Я вообще не знаю. В смысле, право фотографа работать за рубежом как фотографом – это, по-моему, вообще отдельная история юридическая. В каждой стране, наверное, по- по-разному. В Казахстане, например, деятельность фотографа не лицензируется, если вы про это
4: ну да, а... вот понятно, да. То есть здесь просто своя такая тема, которая как бы помогает найти журналам фотографов, грубо говоря, да, если так.
1: Да, да, то есть если вы э, публикуетесь регулярно в одном и том же журнале, ну или там в серии журналов, которые принадлежат одному, э, ну там, одной редакции или, ну, я не знаю, как это прям так глобально так устроено, тебя начинают замечать и уже приглашают, э, приглашают предоставить свои работы, периодически такие журналы либо такие редакции еще и устраивают выставки, куда тоже приглашают поучаствовать, и часто призом является приглашение с оплачиваемыми билетами и проживанием на такую выставку. Ну, уже как вот эти вот все киношные приглашения. Работать Волк. Не знаю, может быть, тоже случаются. Со мной пока не случились, к сожалению.
4: Да, понятно. Mm-hmm. Спасибо большое.
3: Так, так а что случилось в итоге? Вот ты запустила туда эти фотографии, и потом. И потом? В журналах? Да-да. Ну, не журналы, как я виду, вот на этот сайт. Из какого-то журнала взяли бесплатно. А потом... Где-где? Угу. Денежки, деньжата, вот это все.
1: А, денежки. Ну, пока что вот получается, что денежки нигде. Это... Мне не платят за это. это. Это пока только вот я могу своим клиентам Сказать, что, ребята, мы можем с вами сделать что-то классное, опубликоваться в журнале, и я вам такую услугу предоставлю. А, если вас журнал возьмут, то вот э, вы мне заплатите mm-hmm. за то, что я для вас организовала такую радость вашего фото в журнале.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть какие-то журналы тебя уже публиковали? И... No, на сегодняшний
1: журнал... день у меня больше 30, по-моему, публикаций. Я веду список, но сейчас так на память не помню.
0: Разных я, сфер. В Инстаграме есть. А, в Инстаграме, Наташ, да, тоже я есть. немного подытожу, вы там с Леей немного запутались. Кавьяр занимается тем, что сводит фотографа да, с угу. журналами. да И если угу. журналы, издательства либо редакторы либо сам журнал заинтересовался фотографией или там систематически берет, то уже журнал может напрямую фотографу написать, типа, давайте посотрудничаем, и это уже отдельная история, уже за рамками вот этого ресурса «Кавьяр», который который свел их. Все правильно, да? Да, да. Вот. Отлично. Давайте это его... возможность
1: для фотографов как-то вообще связаться с журналами, для того, чтобы не писать в 50 журналов, где непонятно вообще, твое письмо дойдет или нет, а вот, вот таким образом.
0: Да, это своеобразный агрегатор. То есть, действительно, путей у нас два. Либо ты заваливаешь e-mail разных изданий, либо там редакторов, посмотреть моя фотография, при этом не знаю, что им нужно в, в текущий момент, либо ты просто выкладываешь на какую-то платформу, редакторы сами заходят и что-то там пытаются найти под свои нужды. Понравилось, берут, ну, связываются, берут, да, не понравилось, ну, прошли мимо.
2: Верно. Yeah. Плюс, плюс, добав, плюс, ребят, добавлю, редакторы пишут под конкретный выпуск, что им хочется в этот выпуск. Uh, да, чем, да. чем хочется ну, как, наполнить, да, Дз, да. Дз. Да. И можно, им, и можно им предложить по этой теме какие-то фотографии.
1: Да, это, кстати, очень классно мотивирует на какие-то м, эксперименты и вообще на, на что-то, да, чтобы отвлечься, вот как там вы говорили, как, как не впасть в депрессию, как, как не mm-hmm. забить на это все. Если заниматься одним и тем же, рано или поздно это надоедает. А вот такие вот стряски, они помогают и в основной деятельности. То есть ты заходишь туда на кавиар, такой, оба, она классно, как наснимали, снимали, какие тенденции современные, это интересные. А если попробовать это адаптировать под свои съемки, которые более, может быть, приземленные, и прозаичные, но ну, взять какие-то элементы, позы, локации, ракурсы, это уже само по себе помогает. А плюс еще, если ты хочешь Uh, то есть если ты видишь, что там, ну, например, 23 февраля, uh, день всех влюбленных, ой, 14, 14. Это? 23, да? Ага. 14 февраля. Uh, и ты смотришь, что люди там раньше выкладывали в прошлом году, а потом ты связываешься со своим стилистом с которым дружишь, она говорит, о, у меня есть классная идея, давай сделаем. И ты делаешь и выкладываешь, и в итоге вот нашу фотографию, например, взяли и в итоге на обложку поместили, а мы взяли не любовь друг к другу, к, к, там, к мужчине или мужчине, к мужчине или женщине, или женщине, к мужчине, а любовь к себе. И им понравилась эта э, идея, эта позиция, и, и фоточки им тоже понравились. И вот На обложке, короче, мы оказались. И приятно стилисту, приятно мне. И мотивация сделать что-то, что то тебя будет отличать от кого-то еще. От от всех тех фотографов, которые работают сейчас в миллионной Астане.
0: Да, это классно. Возвращаемся к нашей теме. Предлагаю, мы еще не все обсудили. Мы остановились на оптимизации, алгоритмизации процесса. Uh-huh. Расскажи, что у тебя самое вот, из последнего прикольного получилось а, оптимизировать, да? а, какая была проблема, и как ты с ней столкнулся. Потому что если мы начнем во все нюансы, мы просто. Я для остальных поищу, мы, поясню, мы с Натальей общались, и в принципе там очень огромное количество, что есть оптимизировать и автоматизировать в школьной фотографии. А, и мы можем просто в этой теме, наверное, там, не знаю, закопаться, умереть, не один час провести. А, поэтому, Наташа, я предлагаю какую-нибудь взять одну тему, одну проблему, да, а, и как тебе получилось ее решить, что сейчас это просто как семечки щелкаются.
1: Ну, давай вот наш, наш скрипт, про наш скрипт расскажем, который ты мне помог сделать. Ну, это давай, Это вот самая, самая свеженькая, самая последненькая и самая классненькая. Рассказывай. А... Так, рассказываю. Самая большая боль у тех фотографов, которые делают индивидуальные альбомы, это отбор фотографий. Для того, чтобы для 30 условных человек в классе сделать 30 индивидуальных альбомов, надо, чтобы... А в каждом альбоме, ну, например, даже если просто будет там 20 фотографий то это нужно собрать информацию со всех этих людей, какие же именно фотографии они хотят включить в свой альбом. Часто эти фотографии, поскольку есть там и групповые, пересекаются друг с другом, то есть они дублируют. Пять человек выбрали одну и ту же фотографию, и фотограф думает, как же это все свести вообще с концы с концами, понять, кто что выбрал, и и при этом не обрабатывать в каждой папке одну и ту же фотографию, сделать это один раз. И вот с выбором бьются многие прям фотографы, сколько я вижу, сколько я чатов читаю. Ну и я и сама в этот путь весь прошла, начиная от выкладывания фотографий э, в облачные сервисы, а потом люди просто скроллили и выписывали номерочки на бумажечку, а потом эти бумажечки даже вплоть до того, что фотографировали и отправляли ОРГУ, а потом эти номерочки разбирать и каким-то образом все это... В общем, это был ужас, ужас, ужас. К счастью, я это уже из всего этого вышла, и, к счастью, сейчас есть замечательный сервис. Можно рекламу, да? Или не да?
0: Давай, мы потом с них возьмем деньги. Да, рассчитаемся.
1: Годовой подпиской... Вифолио, um, который uh, очень хорошо адаптируется сейчас, и, по-моему, все быстрее и быстрее, и все больше и больше адаптируется под потребности uh, мои как школьного фотографа. Это там и комментарии, ну, в смысле, не комментарии, а возможности наименования разных вкладок и переименования файлов, и добавления текстовок с пояснялками для родителей, которым надо много прочитать раз одно и то же, и желательно простыми словами, чтобы сделать какое-то действие, которое для обычного человека не свойственно. Не каждый человек сталкивается вообще со всеми вот этими вещами, что ему куда-то нужно пойти, по каким-то ссылкам, что-то разобраться, куда-то нажать, и что вообще потом с этим делать. Многие просто потом по старинке до вот этого делали скрины, обводили пальчиком и отправляли. Сейчас это все улучшается, упрощается, и чем подробнее и дальше я работаю с этим, с родителями в плане с, через организатора с учениками, Я объясняю как это работает, все становятся все больше и больше счастливы. Но оставалась а, еще одна а, вещь и проблема после того, как все-таки родители сподобились или ученики научились и отобрали такие фотографии на сайте Вифолио, поставив сердечки. Потом еще нужно было всю эту информацию обработать, опять же, разложить по каждому ученику, и потом эти файлики, файлики отобрать, нужные обработать, не убрать в сторону, и потом уже разложить в альбомы. Это оставалось болью. У меня был другой, другой метод через Google таблицы и свой скрипт, который мне мой друг написал. И этот метод тоже остается действенным, но благодаря стечению обстоятельств счастливых я познакомилась с Константином Шамином, увидела его скрипт, который он предложил а, на, в чате вифолио да, по-моему? Да, да. А, и попробовала его, и это оказалось уже очень-очень удобным. А, а если бы его... Я подумала, если его еще немножко доработать, это будет вообще просто супер. И э, раньше, честно говоря, для меня такие крутые фотографы, э, которые снимают такие вообще офигительные фото и, и ведут такие глобальные вещи, как там телеграм-каналы, какие-то сайты, какие-то, э, в общем. Такие вещи мне казались какими-то вообще небожителями. Я боялась вообще что-то спрашивать, разговаривать. Мне казалось, ой, что тут какая-то фотограф из Астаны, Казахстана, будет чего-то, да мы с ней даже разговаривать не будем. Через какое-то время я поняла, что оказывается все люди, и некоторым это даже очень даже интересно и приятно, когда к нему обращаются за помощью. Поэтому я написала Константину, предложила а может быть, мы еще вот это сделаем. Константин мгновенно среагировал, доработал скрипт еще и несколько раз. И в итоге я сейчас избавилась от огромной боли по отбору, сортировке, выборке файлов для дальнейшей их обработки. Константин, я, между прочим, не отложила сборку школьников, альбомов, Целую неделю я ними не, не занималась, потому что я вот это, в этом всем процессе доработки скрипта, я ждала, когда мы придем вот к этой идеальной точке, чтобы можно было уже потом одним разом все это сделать. Вот, поэтому мы это сделали. Я в итоге собрала эти все альбомы а, за пару часов и вздохнула с облегчением, потому что моя жизнь стала еще легче и интереснее. Вот.
2: Ну, я Слушайте, тогда... мне да, одно непонятно. Да, да, давай. А Мы сейчас с кого рекламировали? Вифайл или костюм? С кого деньги брать?
1: Боус, как говорят по-английски. И того, и другого.
2: А, дабл прайс, да?
1: Да, двойной дар.
0: Я хотел добавить технических подробностей, в чем была, собственно, проблема. Действительно, в том, что то, что отбирают ученики-родители на VFOLIO. Это классно в том плане, что им это понятно. Это все свелось к банальному, всем понятному сейчас лайку. Они расставляют лайки, а сервис VFOLIO, он формирует списки. Списки файлов, которые тот или иной человек лайкнул. И проблема заключалась в том, что как раз ты эти списки-то берешь с VFOLIO, и дальше с ними надо что-то делать, так как они еще между собой пересекаются, в той или иной степени, то просто загнать в Lightroom, в Lightroom либо в Capture One недостаточно, потому что у тебя там идет пересечение. Дальше что с этим делать? Тоже надо их куда-то выгрузить. Поэтому вот Наталья предложила, я помог что там в Макосе по правому клику, в Винде просто перетасив на иконку скрипта. Все, что выбрали родители либо дети автоматически раскладывается по папкам, называете папки по их именам. Грубо говоря, и сразу фотограф получает целую такую структуру класса, да, все там эти условные 30 детей, у каждого своя папочка, и в каждой папочке есть фотографии, которые ребенок либо родитель выбрал. Все, с ними можно работать. Вот. Это такие технические детали от того, что было сделано. Надеюсь,
2: школьным фотографам стало попроще после этого. Слушайте, ну, вообще-то это очень круто. И сколько лет сэкономили, вы не считали?
1: Это вообще дофига как круто. И у меня есть канал, я не так давно его сделала, и там у меня, по-моему, исключительно школьные фотографы, и они вот прям от Костиного скрипта пищат,
0: как и я. А мы мы на на канал-то дадим ссылочку, чтобы у нас было и в записи. Сейчас я и в чат закину. Так, сейчас у нас школьные,
2: Да. Да. Наташа, пока Костя, Костя там скидывает э, ссылки, э, скажи, пожалуйста, я вот все сижу и слушаю тебя, и порой на э, меня настигает такой ужас. А ты делаешь съемки, там, несколько классов, это там 50-60 человек. А с, как ты это все дело обрабатываешь? Скрипты для автоматизации этого процесса у тебя есть?
1: Ну, а что там, какие там скрипты нужны? Есть Lightroom с обновлениями классными, который прекрасно делает обработку, какую ты захочешь. Плюс еще и там сейчас масочки, которые умные, которые ты сделал на одну фотографию, потом просто синхронизируешь настройки и у тебя серия фотографий их оба и обработана. А если а, ты сразу еще лучше... снимаешь так, чтобы как по минимуму, по минимуму обрабатывать, то вообще красота.
2: А если учитывать, что там какие-то прыщики у кого-то где-то на лице, может быть... Где-то...
1: А, ну вот на это, да, на это есть еще автоматизация. Сейчас опять реклама будет.
0: Ага, ну, кстати, понятно. большинство, насколько я знаю, но ну, не только в школьной фотографии, вообще кто работает с людьми в последние годы интенсивно переходит на ретачфами, при том, что прям таких очень близких аналогов к ним, наверное, я и не вспомню. Они определенно есть облачные сервисы, которые сейчас это делают, все больше и больше интересно искусственного интеллекта. Но вот ретачфами реально занял нишу ребятам, кто разрабатывает прям огромный респект и уважение, как говорится, за то, что они это сделали. Да, это стоит денег, но если, надеюсь, Наташа сейчас подтвердит, если посчитать, сколько это экономит времени на такой автоматизации, то, ну, блин, каждая копейка мне кажется действительно достойной заплатить.
1: Да, реально классная, классная штука. Я сама не так давно ее открыла, очень долго читала про это в других чатах. Но у меня был другой плагин. Портрет чего-то там. Портура. Короче, кроме портретуры была еще другая штука. Я сейчас уже не вспомню. Их так много всяких. Портрет про или что-то еще было. То есть там с этими вещами я уже работала и раньше. Но... В общем, после того, как я попробовала Ritachfamie, мне это сейчас вот прям очень зашло. При том, что э, мне нравится, что там действительно можно не только настраивать, э, как это называется, блин, у меня с русским в программах сложно, потому что я, у меня все программы на английском. Photoshop, а ты, и, да,
0: и, и, ты говори на английском. Да, Короче,
1: опэсити мне угу. ну, можно, можно настроить. Да. А, можно настроить, и можно наложить маски, и потом те же родинки вытащить, а, которые, кстати, Retouch фамилии можно затирает практически все, но на крупных портретах я все-таки стараюсь их сохранять у людей. А, то есть можно через маску это все сохранить, но при этом реально много экономит времени, а когда потоковая какая-то, типа там много портретов, как вот в классе, как вы говорите, да, то есть когда ты файлы уже подготовил и отложил с помощью скрипта только те, которые нужно обрабатывать, то в итоге получается у тебя уже не тысяча фотографий надо обрабатывать, а только 50 портретов вот этих крупных, которых 50 детей в классе условно, и э, загнала я, в общем, все вот эти плагины, ой, как они там, ч- части, в общем, этого Retouch me, те, которые есть в Action, uh-huh. э, настроила все сети как мне нужно, э, и э, за, через автоматизацию Photoshop и Batch э, uh-huh. э, я просто уже отобранные файлы загоняю и иду пью пить чай или смотреть сериал, а потом прихожу и вытаскиваю только там дополнительными вещами. У меня же остались оригиналы файлов после того, как скрипт скопировал их в папку на обработку. У меня оригинал есть. То есть я потом просто... Те, которые с родинками, дети, я же все равно их уже просмотрела, я их увидела, я знаю, кто из них кто. Я их через масочку фотошоп сверху накидываю на этот файлик, уже готовый, отретаченный. Угу. Восстанавливаю родинки и все. все нормально.
0: Ну, отлично. А что делает
1: этот ретач в целом? Объясните, пожалуйста. Ретуширует
0: за, тих... за тебя. Ретуширует за тебя.
3: Ретуширует...
1: Причем он очень очень, так нежно это делает. Он очень нежно это делает. Это почти частотка. А, то, сглаживает кожу. То есть там не вмыло, там не в, мыло, там не в мыло, а там достаточно так, ну, конечно, если не выкрутить все на 100 и опэсити тоже на там, 0, то достаточно так прям грамотно, красиво выравнивает. Во-первых, устраняет все прям вообще нормально так, все вот эти вот прыщики, покраснения убирает, потом текстуру выравнивает, а потом тени делает чуть более контрастными, то есть придается объем, нету плоского лица, как вот после многих плагинов предыдущего поколения, когда просто в блин размазано все и вообще никак. Тут все прям нормально так, прям хорошо.
0: Я еще добавлю, что все это построено на основе нейросетей. Поэтому, ну, во-первых, требования все-таки к железу есть определенное, а во-вторых, это действительно анализ каждой фотографии отдельно. отдельно. Я... Так, я сейчас в чат скину ретачфами сайт, Туруслан, вот, Руслан, муж, ознакомиться.
2: Как Будешь пейзажи обрабатывать? Да.
1: Роденькие.
0: Сиганочка. Так, Кстати, э,
1: прикольно, что на групповых тоже работает.
0: Да, да, то есть он определяет, если там несколько людей, то это несколько лиц, которые надо отретачить Также выбирает, угу. есть на фоне грязинки, пылинки, там пятна какие-то. Ну, вообще классно, посмотрите, есть У- видеопримеры. Ан- аналогов трудно найти, если честно, таких. Да, также, у, нас еще, у нас еще есть вопросы. Мы подходим потихоньку к двум часам нашего времени. Так быстро все пролетело. Но у нас еще есть вопросы, которые мы не затронули. Давайте. Давай по ним быстренько пробежимся. Насчет дизайна книги. Что лучше, либо какие-нибудь советы? Купить, поработать с дизайнером. Сделать какую-нибудь уникальную вещь, которую у тебя потом кто-нибудь скопирует. А, либо я знаю, что продаются шаблоны книг. А, либо, может, еще какие-то есть пути. Нарисовать самому.
1: Ну да. Хочется, как конечно, по... быть и швец, и, ж... и женец, и на дуде и грец. Да, а когда Но, все остальное? По большому остальное счету есть? у меня сейчас пока вот так. Да, ну, я не покупаю шаблоны. А, ни разу не покупала. По нескольким причинам. Во-первых, я как-то не могу представить, как у меня в один шаблон и по цветовой гамме, и по концепции можно запихнуть э, мои съемки разные. Такие разные, они такие разные у каждого класса, что э, похожие попадаются, ну, может, один на десять. Ну, я не знаю, как так получается, но, короче говоря, я когда начинаю книгу собирать, и что-то там придумывать для них какой-то свой дизайн. Я понимаю, что предыдущий мой дизайн, даже если он э, хоть как-то там по геометрическим линиям, э, хоть как-то он еще может м- совпасть с тем, что сейчас я снимала, то по цвету, там по шрифтам, по концепции вообще никак. И по сути мне получается, нужно будет опять все его переделывать, и что, чем я и занимаюсь. То есть я взяла какие-то изначально, когда я только начала делать, я что-то там сама она, разрабатывала достаточно простые. Я вообще не люблю сложные какие-то сложные дизайны, где много всякой графики, где много рамочек, где много каких-то таких элементов. Я сторонница минимализма и поэтому мне вот это все не очень нравится. есть дизайнеры, ну, у нас как-то в основном все на слуху, вот в этих чатах буквально там 2-3 дизайнера, которые реально разрабатывают с нуля, что-то рисуют, они просто смотрят там на фрипики или на шаттерстоке готовые элементы и просто немножко меняют и говорят, что это их дизайн. Вот таких дизайнеров, которые прям сами разрабатывают шрифты, картинки, таких не очень много. И мне их дизайны нравятся. Но они, во-первых, они сделаны в фотошопе. А я сейчас работаю в индизайне. То есть мне в любом случае это нужно будет все перерабатывать, мне нужно будет это перекладывать. Часто это нужно будет мне заново векторами отрисовывать, потому что не все нормально ляжет. Ну, в общем, есть такие нюансы. Во-вторых, опять же, вот... Я не вижу, как у меня, если я даже куплю дизайн какой-то, я не вижу, как я его могу использовать на все классы, которые я делаю. Мне тогда придется под каждый класс покупать свой дизайн, а они, скажем так, у таких дизайнеров, у которых, которые мне нравятся, они не дешевые. В общем, это такая еще часть бюджета, которая, естественно, отразится на стоимости моих альбомов и, соответственно, там, ну, кто-то захочет подороже. Кто-то, может, не захочет. Сейчас у меня пока такая цена, которая устраивает и меня, и моих клиентов. Может быть, я когда-то дойду, что буду их покупать под каждый класс. Я сразу думаю, сколько действий мне нужно сделать для того, чтобы в итоге я вот этот дизайн к этому классу применила. То есть мне нужно моих клиентов отправить либо на сайт к этому дизайнеру, чтобы они посмотрели, что она предлагает, Либо у этого дизайнера взять превьюшки, получить разрешение для того, чтобы отправить клиентам, потом клиент будет выбирать, потом они, наверное, когда-нибудь определятся, что они хотят. Перед этим они меня 150 раз спросят, а может вот этот, а может вот этот, а может быть вот этот. Нет, давайте все-таки вот этот. Потом все-таки они определятся через какое-то время. А может вообще забьют, и этот вопрос повиснет. Потом только я смогу купить этот дизайн. А потом у нас случится съемка, в каких-то других цветах и в граффити, которая вообще не совпадает с идеей этого дизайна, и что я буду дальше делать. Ну вот, короче, вот такой сумбур у меня, честно говоря, в голове с дизайнами, и поэтому я не знаю, что мне с этим делать. Пока я делаю все сама.
0: А если другой вариант? Рассмотреть командная работа, дизайнер в команде?
1: Ну, это было бы круто, но я что-то пока... Не нашла такого.
0: Не нашла не того человека, который, который был бы на, на, на одной волне, да?
1: Да. Я с очень большим трудом нашла вообще э, человека, который мне помогает э, с соцсетями, сведением, с таргетом и с, э, с всякими вот этими штуками, потому что э, как раз вот по той же причине. То есть вроде как люди этим занимаются, но когда я с ними общаюсь, либо когда они мне показывают свои работы, я понимаю, что мне это все не нравится, это не мое, я не, я не так чувствую, я не так это вижу. И вот мне повезло найти человека, который, когда он там что-то выкладывает или делает, или подбирает музыку к моим роликам или к моим фотографиям, чтобы собрать их в ролик, я чувствую, что я бы тоже так сделала, мне это нравится. Но это прям вот сложно, найти человека в команду. Если вы кого-нибудь знаете, и при этом я не буду отдавать ему половину заработка, то я с удовольствием.
0: Хорошо. Либо надо будет на 50% увеличить стоимость. Хорошо. следующий Следующий вопрос. Сроки. Что у тебя по срокам? Как быстро ты отдаешь? фотографии, и может ли, раз мы заговорили про соцсети еще дополнительно, про продвижение, может ли срок являться твоим коммерческим преимуществом перед другими фотографами, что ты делаешь так, а вот те отдадут, когда уже дети, не знаю, из института выпустятся, вот тогда будет у них школьный фотоальбом.
1: У меня есть сроки. Но мои сроки привязаны к конкретным этапам работы. То есть, если вот вы зайдете на сайт, у меня там прям расписано, из каких этапов состоит наша совместная работа с заказчиком, потому что это реально совместная работа. Потому что мало нужно мало создать, ну, то есть отснять фотографии, да, нужно вот эти все этапы, которые мы сейчас с вами обсудили, пройти. Выбрать фотографии, Согласовать дизайн альбома, согласовать в конце концов там, проверить фамилии под винетками, оплатить оставшуюся стоимость, и только потом альбом уйдет в печать. И у типографии тоже есть свои сроки. а И, соответственно, у меня есть свои сроки, сколько должно пройти времени, чтобы я этот объем фотографий обработала и сверстала в альбомы. То есть каждый этап – это определенный срок. И я эти все сроки, я их не скрываю, я их заказчику показываю, расписываю, поэтому и говорю, что если мы вот эти этапы с вами сейчас отработаем быстро, то у нас вот будут вот такие сроки. А если э, мы снимаем первую съемку осенью, а вторую съемку мы делаем э, в мае, потому что э, некоторые заказчики считают, что... э, ученики 11 класса в сентябре и ученики 11 класса в мае очень сильно изменятся, А они хотят запечатлеть именно такими, какие они выходят из школы, то, естественно, они понимают, должны понимать, и я им доношу эту мысль, что а, после после... Того, как мы снимем последние фотографии в мае, еще пройдет время, когда я их должна обработать, а потом я отправлю их в типографию, которая к этому времени завалена заказами по самое не хочу. И тогда альбомы они получат ну, где-нибудь там в августе, в лучшем случае, скорее всего. А если мы это сделаем все до Нового года, то и, соответственно, к своему выпускному, их альбомчики уже будут давно лежать у них в коробках где-нибудь в шкафу у у главного организатора или еще где-нибудь, завернутые в ленточки.
0: А ты информируешь об этапах, ну, уже своих этапов? То есть, понятно, что, допустим, первая подготовка – это все идет с организатором «Честный контакт», что мы выбираем, в каком виде, сколько разворотов, какой дизайн, да, это все понятно. Ты говоришь, что вот uh-huh. нам нужно выбрать к такому-то числу, потому что там дальше уже будет завал. Но как только мячик на твоей части поля, да, когда у тебя идет уже уже все отнято, все сняли, у тебя идет обработка, uh-huh. верстка книги и задача в печать. Вот ты вот эти вот этапы, угу. ну, такие укруп, укрупненные. А, говоришь заказчик, что, ребята, все, о, все обработано. А, приступаю к верстке. Все сверстано, отдала в печать. Ждем печатников. И печатники говорят, что будут такого-то числа, все ждем, забираем, отдаем. Да, такого-то. да. То есть да. они постоянно у меня есть... с тобой в процессе? Мы находится. постоянно
1: на связи, они знают, что происходит, где, на каком этапе, мы постоянно подтверждаемся. То есть ну, на каждом этапе я им говорю, отлично, мы вот у нас дедлайн по отбору фотографий. Приходит дедлайн, который у меня отмечен в, моих... в моем досье класса, Я захожу, смотрю, что у меня 50% детей не выбрали. Я им говорю, организатору, говорю, вот такая ситуация, 50% не выбрали. Что делаем? Продлеваем срок отбора или я за них выбираю, и мы продолжаем нашу работу. Но претензии потом не принимаются, потому что я выбрала не те фотографии. Они заходят еще раз в свой чат там со всеми своими товарищами обсуждают и сообщают мне решение. И в соответствии с этим решением я дальше действую. И у меня четко фиксируются везде сроки. Я знаю, у меня в досье указано, когда мне предоставили э, фотографии после отбора, когда был детлайн, когда по факту все закончили, э, когда мне согласовали винетку, фамилии подтвердили, когда мне сделали последнюю оплату. Потом, когда я захожу на сайт полиграфии, я размещаю заказ, и у меня через там, несколько часов появляется информация, дата готовности заказа.
2: Uh-huh.
1: Я им скрин этого делаю. Вот ваш заказ, вот его номер, вот подтверждение и дата готовности. Добавляем сюда срок доставки до останы. А это у нас тоже не один день. И получаем примерный срок, когда мы на руки получим альбомы. Угу.
0: По факту. А, ты сейчас, а ты сейчас в Белоруссии печатаешь, да? Да. Это вылетело из головы, наверное, я знаю, кого фотодом. Нет? Это фотодом. Да. Ну, это, это классные ребята, тоже делали, делали с ним онлайны в свое время полностью фанаты своего дела. Очень Это классные. И очень по-человечески
1: относятся. Да, да. Мне тоже нравится. Я тоже знакома с Евгением Дадохиным, Он приезжал сюда, в Остану. Не получилось у нас встретиться с ним лично, но мы общаемся и прекрасно вообще реагируют на какие-то запросы и, и личные, ну, в смысле, личные, относящиеся к фотографии и И какие-то дополнительные опции всегда предлагают. И, ну, в общем, мне очень нравится не такого, что плюс-минус в этот раз так, а в этот раз по-другому.
0: Софья, давай еще под конец, да? Я я уже тем, кто устал, (laughs) хочу сказать, что мы идем под конец. Какие-нибудь курьезные случаи были? Вот прям забавные Я просто могу рассказать о своего опыта курьезные случаи. Но хотелось бы еще из твоего опыта услышать.
1: Ну, ты, главное, про свой не забудь, а то я сейчас опять увлекусь и расскажу, начну хорошо. рассказывать. хорошо. А про твой забудем. А, ну, наверное, последний, вот самый свеженький, уже этого сезона. А, написала мне клиентка... А, давняя клиентка. Я всех заношу сразу себе в контакт, даже если они у меня ничего не заказали, они у меня, скорее всего, есть в контактах. Но это была. Делали мы несколько съемок личный, и она записана у меня еще как организатор экономический лицей. В общем, мы с ней пообщались, все обсудили, договорились. Они у меня решили заказать выпускной альбом на весь выпуск 11 класс этого года. Закинули предоплату, мы с ней назначили дату, начали подготовку, я забила в календарь. В общем, все отлично, все прекрасно. Сделала себе все записи, все там уже начала накидывать себе планы в голове. Тут через пару дней звонит еще одна мамочка, незнакомый номер, говорит, я тут хочу для экономического 11 класс съемку заказать. И так, подождите. баши это уже все решили, и деньги закинули, предоплату, и вот мы уже даже там дату назначили, и все обсудили. Она в шоке, говорит, так, подождите, как это без меня? Все решили? Я перезвоню вам. Пропала? Через какое-то время перезвонили. Говорит, нет, ничего не решили. Мы еще обсуждаем, ничего, никакие деньги не платили. Тут я в шоке. Интересно, от кого деньги-то получила? Денег-то как бы нормально. Звоню той клиентке, от которой деньги пришли. И выясняется, что когда я ее в прошлый раз записала, тогда, пару лет назад, это альбом был для старшенького, экономический лицей, а младшенький уже в новой школе (laughs) учится. Кстати, новая частная школа, интересная, и я в нее хотела зайти, даже себе план записала, и тут вот так все случилось. В общем, нашлись потеряшки. но это что-то прям меня выбило (laughs) из колеи.
0: Ну, кстати, да. Запуталась в школах. Да, подписывая родителей, забываем, что дети могут поменять школу. И родители могут поменять школу.
1: Могут, могут родиться другие дети, а перейти в другую школу. И вообще вся эта история. Да. Да.
0: Но зато кли- контак- контакт клиента есть, и это хорошо. У меня был такой случай, когда дети, это был четвертый класс, то есть у нас в четвертом классе вып- выпуск с младшей школы в среднюю школу, с началки в среднюю школу, а, ну и, естественно, уже по новым традициям, раньше вообще это был не праздник, но перешел ты в среднюю школу и перешел, ну, в-, в наше время, а сейчас нет, это мини-выпускной, это mm-hmm. школьные альбомы, с другой стороны, хорошо, фотографом работа есть. Так вот, один мальчик задает, классная руководительница, она была главным организатором, главным органом, не родители, задает вопрос прям вот в вечер перед съемкой. У них задача была прийти на конкретную эту съемку, надо было прийти в ну, не костюме, а в образе, назовем это так, своего любимого хобби. Кто-то там с футбольным мячом приходил, Которые футболом занимались дети, девочки девочки, кто балетом занимался, соответственно, там пачки. То есть надо было, кроме всего прочего, запечатлеть еще в их образах то, чем они увлекаются на текущий момент. Так вот, мальчик звонит классной руководитель и говорит: а можно я приду в, в, в образе рэпера? Ну, класный руководитель думает: ну, нравится ему рэп. Он говорит: да, да конечно, приходи. Если тебе нравится, приходи. Ну, значит, он приходит, вот такой мальчик очень самостоятельный, без родителей, один пришел, а, майка такая алкоголичка и кепка, ну и шортики, а, ага. причем все такого потрепанного вида, говорит, я рэпер, я когда увидел с женой, жена помогала на съемке, мы так дружно забраковали, его развернули, говорит, так, у тебя дом рядом со школой... Видео переодеваюсь. Классный руководитель говорит: слушай, ну что это такое? Что это? Почему он пришел? А класный говорит: А Суф, а я вообще в душе не чаю, что он имел в виду. Он сказал, я в костюме рэпера приду. Ну, наверное, что-то там должен был выбрать, но ну, не майку, же, а алкоголичку. Вот, поэтому вот в такой курицу. Костюм рэпера, сявы Чё, Костя? А мне сейчас это ничего не сказало, кого-то назвал. Все, понял. Вот. Поэтому так, да, действительно, смешные и курьезные случаи бывают. Предлагаю на этой позитивной ночи тогда заканчивать, а то мы еще полночи просидим. Наташа, у тебя сейчас сколько времени?
1: У меня уже 12 минут второго.
0: Вот, уже пора спать. Хочу тебе Ну, сказать... Ну, я так
1: увлеклась с вами, интересно. Даже спать не хочу.
0: Ну, сейчас быстро дело исправим. Я хотела тебе сказать спасибо за то, что ты присоединилась к нашему подкасту, рассказала много-много всего интересного. Мы там все ссылочки к записи приложим там, на твой телеграмм на сайте посмотреть. Все, что мы обсуждали обязательно. Поэтому моя личная благодарность тебе, что все рассказала без утайки. Это всегда... Ну, очень ценю таких людей. Со всеми слушателями я тоже сразу прощаюсь. Встретимся в следующем подкасте. Ну а теперь даю слово вам, Наташа, тоже можешь прощаться, а потом ребята простятся.
1: Ой, ну, во-первых, это было не очень неожиданно и приятно. Спасибо большое, что пригласили, что задавали интересные вопросы. Правда, готова делиться. Видимо, все-таки педагогическое образование дает о себе знать. И считаю, что предоставляя такую всякую информацию, я не создаю себе конкурентов потому что мы все равно все настолько разные так по-разному все видим а школьников хватит всем поэтому готова учить рассказывать единственное что да часто это требует дополнительного времени поэтому многие свои вещи я просто прописала и пишу и в бесплатном канале и платные курсы написала поэтому надеюсь было всем все полезно и всегда рада продолжить общение
2: Наташа, Костя, Руслан, спасибо вам за очередную интересную беседу. Это было здорово, хорошо провели время. С слушателям спасибо, что были с нами. До встречи. Угу.
3: Ну, я повторюсь в третий раз. Всем спасибо, Наташа, спасибо. Это было круто, да, на самом деле познавательно. Теперь я знаю, что такое Буду теперь ретачить свои пейзажи. Не знаю, как я это буду делать. Что-нибудь придумаю обязательно. Просто а, покажите результат. Интересно. Да-да-да. Интересно, что придумают. Этот. И все. Ну, давай, приходи еще. Было прикольно и будет еще прикольней. Вот. И всем пока. Приятного вечера и до новых встреч. Всем Чао. спасибо, ребят.
1: Пока-пока.
2: Пока. Пока.